0: Hallo zusammen, ihr da draußen und drinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Perlebach und Schimaneck. Heute haben wir auf dem Tablet frisch serviert die Corona-Leugner-Demos und wollen natürlich wissen, ob ihr dabei wart und welche Schilder ihr hochgehalten habt. Dann geht es darum, was ist eigentlich mit der Stimmung bei euch da draußen? Positiv, negativ? Und was sind eigentlich Gedanken? Außerdem sprechen wir darüber... Was, so, was Robert Solarzellen auf seinem Balkon verloren haben, über die Olympia-Absagung, Zockerei und äh, ein ausführliches Feedback, was wir von unserem aktiven Zuhörer Jakob bekommen haben. Hallo, Robert. Hi, Stefan. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Heute
1: früh ging es mir noch irgendwie schlecht, aber jetzt geht's mir gut. Wie ging es dir so in den letzten... Ähm Wochen in Zeiten von Corona? Ja, ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Also. Snuff? Hm? Snuff? <lacht> was, ist, was ist Snuff? Was nee, geht? das ist doch. Ist das nicht so ein äh, Zitat aus so einem Film? <lacht> <lacht> Erkläre ich später.
0: <lacht> Filme habe ich auch geschaut. Ähm, ja, ich habe mich auch gewundert, so wie du, dass irgendwie. Also ich, ich habe es vergessen einfach. dass Ich habe das vergessen, dass es irgendwie da ist. Ich gucke auch nicht so Tagesschau und so. Ja. Lese auch selten Nachrichten. Und vor einem Monat habe ich noch jeden Tag irgendwie recherchiert und geguckt und so quasi, okay, muss ich jetzt irgendwie äh, Klopapierrollen-Einkäufe planen nach vorne raus oder, oder nicht. Und ähm, weißt du, da war so die Zeit, okay, jetzt kommen jeden Tag neue Meldungen mit Beschränkungen und jetzt habe ich das Seit aber ein paar Wochen ist es so, mich kümmert es irgendwie nicht mehr und ich ich gehe auch oft in den Laden rein und merke dann erst, dass ich diese Maske aufsetzen muss, weil alle anderen das dann auch aufsetzen. Also ich denke nicht in meinem Alltag denke ich gar nicht mehr daran. Wie es bei dir?
1: Ja, ich bei mir ist es meistens so, dass ich vergesse, die äh, die Maske einzustecken. Also ich hatte gestern wollte ich irgendwie Spüli kaufen, wir hatten kein Spüli da und äh, dann bin ich äh, bin ich noch schnell, da gibt es ja so einen Laden, der hat auch am, am Sonntag auf, nicht los und habe erst dann, stand ich vorm Laden und dann Maske verwenden und ich so, oh nein, bin ich nochmal zurückgefahren. Also ja, ich glaube, ich habe es auch so ein bisschen äh, vergessen. Also mit der Maske vergesse ich sehr häufig. Ich habe dann aber irgendwie dann doch, äh, ich, also wenn ich weiter irgendwie wegfahre, dann, äh, dann habe ich eine dabei. Also dann fasse ich auf, dass ich sie mitnehme. Aber wenn ich jetzt so einkaufen gehe, ist mir schon häufiger passiert, dass ich sie vergesse. Du bist
0: extra nochmal zurückgefahren wegen der Maske?
1: Ja gut, das ist ja nicht weit. Das sind ja, weiß nicht, mit dem Fahrrad fünf Minuten oder so. Na, hier zum, zum Bahnhof einmal, da wo du hergekommen bist. Also mit dem Fahrrad ja schnell fahren, ist ja jetzt kein Problem. Ähm... Ja, ist ja jetzt auch lange her, dass wir die die letzte Folge gemacht haben, ne? Ich weiß nicht, ist ja zwei Monate her oder so. Also bei der letzten Folge war die Vorstellung, dass alle eine Maske tragen noch, wirkte noch ein bisschen absurd auf jeden Fall. Da, da war es noch nicht sozusagen äh, an der Reihe, ne? Da, da war man sich noch gar nicht einig, dass... Äh, dass
0: Masken Sinn machen, also ja. zumindest so, wenn alle Masken tragen. Dafür wurde, glaube ich, das Robert-Koch-Institut hat auch ein bisschen einen Klaps auf den Po bekommen, so weil die ja von Anfang an gesagt haben, eigentlich Masken...
1: Das habe ich auch bei, bei Sascha Lobo im, im Podcast, der hat es so ein bisschen versucht auseinanderzunehmen. Ja, ganz interessant. Wobei man da auch sagen muss, vielleicht war das auch ganz gut, weil sonst wären die Preise für die Masken noch höher gewesen. Stimmt, das war auch das Problem, ne? es ja. gab zu wenig Masken. Jetzt hat jeder, jeder, der jetzt
0: eine strickende Oma oder Opa oder Schwiegermutter oder sonst was hat,
1: der ist jetzt gut ausgerüstet. Ja, bei uns auf Arbeit werden auch Masken ausgegeben. Jeder kriegt irgendwie vier Masken oder so. Und wenn die alle sind, dann kriegt man neue. So, <lacht> jeder kriegt jetzt erstmal pauschal äh, pauschal Masken. So, aber so wirklich, dass die jetzt, also dass das wirklich viel hilft, weiß ich nicht. Ob das so viel hilft, viel an der Stelle bin ich mir. Stimmt, das ist ja auch so ein
0: bisschen jetzt so wird ja jetzt so ein bisschen Spekuliert, warum das jetzt nicht so schlimm gekommen ist, wie schon viele dachten. Ne?
1: Ja, seltsam, ne? Was hast du da für Spekulationen gehört? <lacht> ähm,
0: naja, einmal, dass die Masken mehr bringen, als man dachte, wenn die ja, alle. Das tragen. ist immer die
1: andere Richtung.
0: Genau. Und dann, oder was meinst du? Nee, nee. Ja. Und ähm, das Wetter, glaube ich, habe ich auch ab und Ist Vielleicht doch wärmere Temperaturen. Einfluss haben. Das andere habe ich mir nicht gemerkt, aber das mit den Masken war, glaube ich, das, was, was so das schlagkräftigste Argument war. Ich finde es jetzt auf jeden Fall lustig. Ich weiß nicht, ob wir darüber im letzten Podcast geredet haben, aber das, so egal wie es kommt, also wenn es, wenn es jetzt richtig reingeklatscht hätte, dann hätten alle natürlich gesagt, ja, man hat zu wenig getan, man hat zuvor vorgesagt und so weiter und so fort. Und jetzt ist es quasi, jetzt schwenkt natürlich alles ins Gegenteil. Jetzt haben natürlich die Aufwind, die von Anfang an gesagt haben, Leute, chillt mal, das ist doch alles gar nicht so
1: schlimm. Da gibt es auch einen Namen für, ne? Dieses Prevention Paradox, oder wie das heißt? Oder? Ah, kann gut sein. Also ja. ich kenne es nicht, aber das macht Sinn, ne? Das, das wird, so glaube ich, so bezeichnet. Mhm. Dass wenn man etwas tut und äh, irgendwie äh, Maßnahmen ergreift, um etwas zu verhindern, dass man im Nachhinein halt sagen kann, es war alles gar nicht so schlimm. Super frustrierend, oder? Also stell mir mal vor, du bist der Oberverhinderer, der die ganze Zeit warnt. Das hat und tut mich sofort an so Klausuren im Studium erinnert. Dann dachte ich so, ja, je mehr du gelernt hast, dann konntest du dann eher dann im Nachhinein sagen, war es gar nicht so schlimm. War nicht so schwer. War nicht so schwer.
0: Bah, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Hast du das, hast du, mich würde mal interessieren, gibt es irgendwelche Umfragen, irgendwie Forsa-Umfragen, wo die Leute gefragt haben, wie zufrieden sie jetzt gerade mit dem Handling der Situation sind von der Politik? Weil am Anfang vor einem Monat waren die Leute, glaube ich, generell zufrieden. Und
1: ich habe vernommen, dass dass die Leute glaube ich auch äh, weiterhin relativ zufrieden mit. Also es ging glaube ich die Abfrage so an der Bundesregierung, wird das glaube ich bemessen. Ne? Also nicht direkt Zufriedenheit, sondern ob die Bundesregierung halt irgendwie gut handelt, weniger gut oder eher Vielleicht. schlecht. Ich <lacht> glaube so tendenziell hat es ein bisschen abgenommen, aber ich glaube es ist immer noch weitestgehend positiv.
0: Das heißt die äh, Corona-Leugner und die Demos sind schon eher noch so die
1: Outlier. Also die Ja, um auf das Thema zu kommen, man kann da ganz klar sagen, dass dass das ja sehr wenige Leute am Ende waren, die das dann gemacht haben. Das ist ja auch irgendwie strange. Also ich war echt, am Anfang dachte ich so, fuck, das sind jetzt so ein paar Hippie-Dödels und ähm, also die, die tanzenden Leute in München, hast du die noch in Erinnerung, gab es so Aufnahmen, da waren irgendwie die ersten äh, Lockerungen gerade beschlossen, beziehungsweise in der Woche war das irgendwie, als die Ministerpräsidenten anfingen, dann da äh, Lockerungen äh, zu verkünden. Da haben dann in München irgendwie in der Innenstadt so ein paar happy leute ähm, gefeiert und getanzt. Und zeitgleich oder ein paar Tage später gab es dann die ersten Demos in Stuttgart und in äh, Berlin zu von Attila Hildmann und seinen äh, Konsorten. Also sind's, man kann sie jetzt ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber von diesen ganzen verschiedenen <lacht> Grüppchen, die da äh, sich getroffen haben und diese ersten Demos an der an dem ähm, äh, einem Theater äh, am Rosa Luxemburg äh, Platz. Meinst du, es
0: haben sich jetzt neue Freundschaften dadurch ergeben, also zwischen Veganern von Attila Hildmann, Hippies in München und zum Beispiel
1: der AfD. Nee. <lacht> Ey, das wird ja jetzt auch viel, da, da wurde ja so viel drüber geredet und so viel, ähm, da gibt es so viel Info auch dazu. Also, erstens, ich glaube, ich persönlich, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da jetzt neue Bündnisse gibt oder so. Also, wenn dann gab es die bestimmt schon vorher. Ähm auch wenn manche Leute das glauben. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass dass Leute, nur weil sie jetzt da bei drei, vier Demos äh, zusammen gegen Grundrechtseinschränkungen äh, unterwegs waren, dass die auf einmal Faschisten geworden sind. Auch wenn da Faschisten dabei waren. Also keine Ahnung, ich habe da irgendwie... Ich sehe das nicht. So. Aber was ich noch sagen wollte, ich dachte damals, waren es, wären es super viele Leute gewesen. So die da auf die Straße gehen. Und die Videoaufnahmen und die Bilder, die da zu sehen waren, die haben für mich den Eindruck gemacht, ich habe auch viel auf Twitter gesehen oder auf Instagram, es so Live-Stories und sehr viele Influencer, die wahrscheinlich alle Hummeln im Arsch hatten, weil die irgendwie über Wochen zu Hause waren, sind die dann auf einmal da hingegangen so, und haben da Aufnahmen gemacht. Die Hälfte der Leute, die da auf dem... Äh, auf dem auf, auf, Wort schon Heiligen Geistfeld sagen, nicht äh, nicht Heiligen Geistfeld, die da äh, vor dem Bundestag standen, das waren Influencer, die ja <lacht> in ohne Scheiß, die da für Instagram und äh, Telegram ihre Gruppen und ihr, die ihr Volk halt bedienen äh, bedienen wollten. So. Und da gab es dann, da dann so Momente, da hast du dann gesehen, wo dann so die Gewalt ausgebrochen ist, wo irgendwie für zwei, drei Sekunden irgendein Typ hat irgendwen gehauen. Das passiert bei jeder Demo. Bei jeder normalen fucking Demo passiert das 10, 20 Mal, dass irgendwelche ähm, irgendwelche Autonomen oder lass es, äh, lass es Rechte sein, irgendwie einen Polizisten angreifen oder einen Journalisten. Das passiert einfach, das gehört dazu. Aber jetzt ist das auf dieser Demo passiert. Die ganze Republik guckt dahin, alle wissen sowieso nicht, was sie zu tun haben. Alle sitzen zu Hause noch in diesem, äh, diesem Corona-Modus und auf einmal so, die ganzen. Verschwörungstheoretiker, die wollen uns abschaffen und keine Ahnung. Ich habe das in dem Moment auch nicht äh, gesehen. Ich habe das erst im Nachhinein so gemerkt, dass dann haben sie auch andere Bildaufnahmen gezeigt. So Da hat man halt gesehen, dass die Leute selber auf den Demos halt Abstand gehalten haben. Und wenn man es von oben gesehen hat, dann waren es halt nur 300 Leute. Es waren jetzt keine... Äh, massiven Ausschreitungen wie jetzt zum Beispiel in den USA. Also das, was du da jetzt siehst, ne, das, das sind richtige Demos. Da würde ich mir jetzt auch Sorgen machen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Präsident sich da in den Bunker einschließt für, für ein paar Stunden, wenn vor seinem Haus da äh, die Autos angezündet werden.
0: Bei Attila, äh, bei, <lacht> bei Attila gab's
1: aber war friedlich, ne? Da gab, da waren noch nur 30 Leute und Olli Pocher, oder? Ey, keine Ahnung, ich habe nicht alles gesehen. So, ich habe mir nicht alles reingezogen, aber äh, boah, ich glaube, ist. Also es gab so eins, zwei Filmaufnahmen, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das, ob das bei Attila war, aber ab und zu gab es so Gerangel, sage ich mal. So Gerangel und maß jemand. Das wurde von den Medien halt sofort aufs Massivste äh, genutzt und äh, platziert. Ja, ich glaube in den
0: USA, ich hatte den einen Podcast mit Elon Musk und Joe Rogan gesehen. Ich glaube, in den USA ist so dieses Freiheitsding, also dieses Gefühl, ich kann selbstbestimmt eigentlich machen, was ich will. Das garantiert mir die Verfassung. Und wenn der Staat mir jetzt sagt, ich soll irgendwas machen, ich soll eine Maske tragen ich soll zu Hause bleiben, das ist nicht gut so. Da mhm. leuchten bei mir alle faschismus alarmglocken und <lacht> ähm, haben wir keinen Bock drauf. Und das fand ich halt krass, dass dann auch so Leute den man ja vielleicht einfach aufgrund der Sachen, die sie machen, wie Elon Musk schickt halt seine SpaceX-Rakete jetzt äh, los, äh, so dann vielleicht zuschreibt, dass sie wissenschaftlich, sehr wissenschaftlich denken und handeln, dass der dann halt auch sowas raushaut wie, ja, ist doch alles gar nicht so schlimm und äh, dass der auch sozusagen das als faschistische Maßnahmen bezeichnet. und Hat der das getan? Hat er gesagt,
1: ja. Also so wie ich das verstanden habe, äh, hat er hauptsächlich so argumentiert, dass äh, er halt möchte, dass seine Fabriken äh, wieder öffnen.
0: Kann auch sein, dass das der Hintergrund war in dem Podcast. War es auf jeden Fall so, dass ich schon so ein bisschen war krass. Also, dass der, also er hat einfach, ich kann mich nicht mal an alles erinnern, aber es waren ein paar Sachen, wo ich mir dachte, das ist sehr, das ist nicht so fundiert, was er da gerade, also zumindest was wir jetzt, was unser Wissensstand
1: hier ist, so. Hier bei uns im
0: genau, dass das irgendwie Podcast. Ja, wobei, ich meine, okay, die andere Frage ist natürlich in der Retroperspektive jetzt, wenn es wirklich abklingt, weil er hat auch gesagt, ja, das Gleiche ist sozusagen, das fand ich zum Beispiel eine kluge Aussage, dass er meinte, ja, das hat man ja in China gesehen. Also ich, so nach dem Motto, der Musk meinte, ich habe das ja schon vor ein paar Monaten mitbekommen, wie es in China abläuft und da ist ja auch alles gut gegangen, so wird es auch bei uns passieren. Und aber als es dann zum Beispiel so ein Beispiele ging wie New York, dass da so viele Leute gestorben sind, ja, da kam schon so ein bisschen so dieses Mindset drüber, das waren, die Zahlen waren falsch und das waren Leute, die dann alle gar nicht an Corona, sondern das waren andere Krankheiten, die, die hatten, sonst wären die gar nicht gestorben. Und irgendwie, ich fand es schon krass, dass das irgendwie, dass er das irgendwie gar nicht anerkannt hat. Oder es kam für mich zumindest so rüber, dass er es das gar nicht anerkannt hatte oder mich anerkennen wollte, dass da schon so ein Ausnahmezustand dann geherrscht hat. So Zumindest war das ja was, was ich sozusagen mit den Bildern transportiert bekommen habe in New York, dass für ein, zwei Wochen die halt nicht mehr wussten, wohin mit den Särgen. Und äh, ja, da habe ich gemerkt, so dass diese einfach der Vibe und das Mindset schon nochmal ein anderes ist. Weil die Deutschen lassen sich dann schon mal eher sagen. So Also wenn ich jetzt in Berlin in die U-Bahn gucke, dann tragen schon die allermeisten Leute Masken, egal Sozusagen, wer das ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, durch die Bank, äh, selbst die ganz coolen und individuellen tragen halt dann ihre Maske. In USA ah, habe ich aber das Gefühl, dass es das so, was ich jetzt so über so Podcasts und so mitbekommen habe, dass da schon recht viel, ja, dass, da, dass das nicht so ist. Das ist einfach ganz anders. Und wenn der Staat was diktiert, dann finden die Leute, viele Leute das nicht gut.
1: Aber kann kann es nicht vielleicht auch sein, dass er irgendwie diesem ähm, Prevention-Paradox halt so ein bisschen auf den Leim gegangen ist? Die Maßnahmen, die passiert sind, nicht wirklich gesehen hat oder so? Oder sie gerade gesehen hat? und ja. Ich glaube, ich glaub Elon Masks Argument war hauptsächlich,
0: dass er meinte so, er hat jetzt nicht geleugnet, dass Corona da ist und dass es vielleicht auch schlimm ist, aber ich glaube, für ihn war es sozusagen viel wichtiger, dass Leute frei entscheiden können, ob sie eine Maske tragen und ob sie zu Hause bleiben. Das hat er so gesagt. Also wenn es nach ihm gehen würde, können die Leute es frei entscheiden. Aber es soll keinen Staat geben, der sagt, was man machen muss, weil das ist für ihn sozusagen, dann geht so schon in Richtung Staatsfaschismus. Faschismus. Und genau, das fand ich krass, weil ich glaube, das ist sozusagen schon nochmal eine ganz andere Sichtweise, habe ich das Gefühl, wo, so, wie, also vielleicht kann man so sagen, USA ist irgendwie dann ganz, was das angeht, an der einen Seite des Spektrums, Europa irgendwie in der Mitte und wenn man so nach China und so guckt, da demonstriert dann keiner irgendwie. Wenn ja, wir kriegen gegen, gegen, davon ja auch
1: nicht wirklich was mit, also ja keine Ahnung, was da jetzt passiert und wie viele Leute sich über irgendwas da, also was auf der Straße dort passiert, beschweren. Ne? Also das Stimmt, das kriegen wir nicht mit.
0: Naja, das war auf jeden Fall das, was ich noch so in den USA mit, mitbekommen habe, wo ich
1: ja... Ich bin froh, dass äh, dass diese Demos nicht so groß geworden sind, wie sie in den Medien waren. So, Also das Gefühl, dass... Ähm das ich zwischendurch hatte, dass ich dachte, es sind jetzt alle verrückt geworden. so Aus dem Umfeld hat man so viele ähm, Zuschreibungen und äh, Teil, Teilungen von komischen Videos bekommen ähm, über die sozialen Medien. Das äh, hat jetzt auch merklich abgenommen. Ähm,
0: es gibt jetzt auch mittlerweile nicht mehr so viele Sachen, über die man sich beschweren kann, oder? Ja, also,
1: wahrscheinlich.
0: Ich meine... Trägst halt deine Maske. Ein paar Sachen sind noch geschlossen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, in meinem Alltag werde ich jetzt gar nicht Gut, so... Nein, jetzt kommen
1: wir nochmal zu dieser Anfangsfrage zurück. Also fühlt sich das jetzt komisch an, dass ähm, du einerseits diese wissenschaftliche äh, halbwegs Faktenlager hast, dass das Virus ja eigentlich immer noch genauso gefährlich ist wie vor ein paar Monaten. Und dass trotzdem jetzt eigentlich fast alles ja nicht fast, also vieles ist wie vorher. Die Großveranstaltungen sind weiterhin verboten. Weil man halt weiß, dass diese, diese Events, komischer Name auch, diese Verbreitungsereignisse, dass die hauptsächlich, die Ansteckungsverbrei Ereignisse. Ansteckungsverbreitungsereignisse, dass die hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass äh, sich das Virus äh, verbreitet dass die halt nicht weiter nicht weiter in Innenräumen stattfinden. Ich meine, auch Demos außerhalb sind wahrscheinlich auch bei großen Ansammlungen von Menschen kein Problem, so wie sich das jedenfalls zeigt. Also fühlt sich das komisch an oder nicht? Also ich glaube, das ist halt
0: einfach so man gewöhnt man gewöhnt sich einfach dran. Ich habe war glaube ich am Anfang so, okay, das ist was Neues. Kannst nicht einschätzen. Dann war auch so Italien und Spanien und es war so, okay, krass, was kommt so auf uns zu? Und das ich weiß noch, so Mitte März war es, glaube ich, da war so, okay, irgendein Freund von der Freundin hat Corona und dann war irgendwie so das Gefühl, okay, irgendwann trifft's mich. Also es trifft Jaja. jetzt bald irgendwie dich und dann mich und es äh, ist nur eine Frage <lacht> der Zeit und es war wirklich so, okay, wie so ein Spannungsbogen. Man weiß, irgendwann also das, das kommt jetzt einfach so. Und dann, ja, war es jetzt irgendwie nicht so. Und mittlerweile ist glaube ich, aber auch, man gewöhnt sich halt einfach. ne Also ich meine, vor zwei Monaten, dass alle mit einer Maske rumlaufen in, in Läden und so. Und dass die Läden auch zu waren, das hätte man sich halt, oder viele Leute hätten es für Quatsch gehalten hätte man das dann vor zwei Monaten prophezeit. Und jetzt ist es halt das Normalität. Jetzt wirst du halt doof angeguckt, wenn du keine Maske trägst. so Und das ändert sich halt recht schnell. Man gewöhnt sich. Ich habe mich jetzt einfach auch recht schnell dran gewöhnt. so
1: Ja. Ja, ich bin trotzdem weiterhin gespannt. Also in der letzten Folge habe ich ja davon gesprochen, dass ich irgendwie so Sorge habe, dass es irgendwie auf einmal krass ausbricht. Ich weiß nicht, die Sorge ist irgendwie so ein bisschen weggegangen bei mir. So es ist für mich jetzt auch nicht mehr so präsent. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es das jetzt wieder normal ist und dass das Leben normal weitergeht. Aber ich bin trotzdem gespannt. Also es könnte sich jederzeit ändern.
0: Du hättest jetzt nicht deinen coolen Kleingarten und die Solaranlage angelegt
1: ohne Corona? Wahrscheinlich nicht, nee. Also dadurch, dass ich dann wahrscheinlich nicht so viel hier gewesen wäre, hätte ich weniger Zeit investiert. Ich hätte auch nicht äh, so viel Gemüse hier angebaut. Ich habe ja so ein bisschen so einen Prepper-Anfall gekriegt. Ich wollte sagen. Und habe hier äh, mir so... Ja, im Endeffekt ist das auch alles nur Ziel, ne? Also das meiste kaufe ich natürlich trotzdem ein. Ähm... Aber ja, witzig ist es trotzdem, dadurch hast du jeden Tag ein bisschen zu tun, bist irgendwie, also für mich war es jetzt gar nicht so schlimm, ich habe dann halt meine Beschäftigung irgendwie gehabt, andere Sachen dann irgendwie, <lacht> ich bin mit anderen Sachen beschäftigt. Der eine hat gelesen und ich habe dann hier angefangen, irgendwie so handwerklichen, handwerkliches Gedöns halt zu machen. Und was mit deiner Solarlang? Was, was kannst du damit, irgendwas, betreibst du damit irgendwas? Ja, ich habe jetzt angefangen, ich habe von meinem Bruder ein paar Solarzellen gekriegt, und ich habe ja im letzten Jahr schon angefangen äh, an diesem äh, Lithiumspeicher, äh, Da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass ich da angefangen habe, ähm, so ähm, Batterien halt auseinanderzunehmen und die zu testen. Und jetzt habe ich die erste Solarzelle aufgestellt und äh, so ein Gestell gebaut und die, mh, die Batterie aus dem Auto, äh, die zweite Batterie habe ich mal angeschlossen und ja, es funktioniert. Also ich habe jetzt hier die die erste von äh, vier Zellen, äh, Modulen, Entschuldigung, ähm, aufgestellt. Jetzt äh, hat eine Kumpel mir gesagt, äh, ich hätte erst überlegt, dass ich jetzt hier so ein Inselnetz mache, um äh, sozusagen dies, die ganzen Verbraucher, die eher so klein sind, so, so Licht und ähm, sowas wie Computer, also alles, was so unter 100 Watt ist, irgendwie an die Anlage zu stellen, äh, zu stecken mit der Batterie. Ähm, jetzt habe ich aber von einem Kumpel gehört, dass man den Zähler tauschen lassen kann zu so, so einem intelligenten Zähler, so ein digitales Gerät, das auch äh, registriert, wenn du halt einspeist. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen die Strategie geändert und werde jetzt einen Antrag stellen. Man kann wohl beim äh, Stromnetz Berlin kannst du äh, auf eine 600 Watt äh, Anlage kannst du mit so einem Formular, das habe ich heute ausgefüllt und abgeschickt, kannst du einen Antrag auf Zählertausch stellen, weil ich habe noch so einen alten Zähler und die alten Zähler, beziehungsweise der alte Zähler, der bei mir ist, der kann das halt nicht. Wie? Das war halt der Grund, warum ich erst so überlegt hatte, ein Inselnetz äh, hier, hier aufzustellen. Krass, wusste ich gar nicht, dass es geht. Und wie speist man,
0: wie speist du den Strom ein?
1: machst du im Endeffekt über deine Steckdose. Deswegen halt nur maximal 600 Watt, also nicht so viel Leistung, damit äh, das Hausnetz das auch verkraftet. Ähm, ja. Da wird sozusagen die Frequenz gemessen an so einem Gerät und die, der Spannungswandler, da gibt das in der Frequenz dann auch äh, wieder mit rein oder versucht das so mit einer kleinen Abweichung halt wieder mit reinzugeben ins Netz. Witzig.
0: Also als jemand, der keine Ahnung davon hat? Bitte, ich dachte aus der Steckdose kommt der Strom nur raus, aber ich wusste dass er auch da reingehen kann.
1: <lacht> ja, ja, das ist erstaunlich, was ne, man alles so das machen kann. ist erstaunlich. Ja, genau. Und ähm, das ich äh, bin ich auch sehr dankbar. Mein Bruder hat ja echt viel Ahnung von dem Kram. Der hat ja selber auch schon äh, eine große Solaranlage gebaut und bei unseren Eltern auch. Und jetzt hat er wieder äh, dieses ganze Wissen und das ist für mich dann sehr einfach. So, Ich muss einfach nur, wenn ich ein Problem habe, frage ich ihn dann und er weiß dann sofort die Antwort und so. Das ist schon echt geil, wenn man so auf Leute bauen kann, die halt auf, auf irgendeinem Feld so, so Wissen haben. Ich habe ja häufig ein Problem damit so ein bisschen, so Leute danach was zu fragen. Und das fällt mir dann in dem Moment natürlich leicht, ne, weil er ist mein Bruder, <lacht> da habe ich dann keine... Äh wie heißt heißen, das, keine, keine, Hemmnisse irgendwie, dass ich in irgendeine Form von, äh, von, ja, Abhängigkeits- oder Ablehnungs-, also man, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was passieren kann, wenn jemand jemanden fragst, entweder er antwortet nicht oder, der gibt dir eine komische Antwort oder sie ist nicht zuverlässig. oder Also gibt dir ein ganz breites Band an an Möglichkeiten, die passieren kann Und bei ihm ist das dann einfach so, ich kann das dann machen und da kriegt man dann eine gute Antwort. Oder wenn ich es bei, bei Freunden habe, da ist es dann auch so, ich kann dich dann auch was fragen und dann kriege ich dazu eine fundierte Antwort. Das ist irgendwie cool, weil ich ja häufig auch versuche, so Sachen irgendwie alleine äh, zu machen. Aber manchmal ist es halt auch überfordernd, wenn du zu viel äh, Kram hast, den du dann äh, selbst für dich lösen willst und da geht es dann halt richtig schnell voran ne? ist geil ist gut ja es ist, ist äh, eine coole Sache ja ich
0: glaube Mix ist gut ich habe auch manchmal so Sachen wo wo ich dann merke okay das ist gut dass mir auch jemand dann mal sagt das finde das jetzt mal selber raus weil man wird manchmal auch faul ich werde manchmal auch faul wenn ich weiß ich kann ja jemanden fragen der macht das dann irgendwie oder sagt mir dann wie es geht und dann werde ich manchmal faul selbst zu recherchieren aber ist auf, ich finde es auf jeden Fall auch gut, wenn man selbst irgendwie versucht, was rauszufinden oder zu lösen. Und man kommt einfach nicht weiter, dass man dann irgendwie, man hat, wenn man so ein bisschen so ein sich gegenseitig irgendwie den Ball zuspielen kann. Oder beziehungsweise ja weiß, dass man sich dann auf jemanden eine Meinung irgendwie verlassen kann. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ne?
1: Ja, klar. Also hängt natürlich auch immer von den Basics dann ab. Äh die man dann selber vielleicht auch hat. Ne? Also wenn es jetzt so um so, so, so Solarkram oder Batteriegedöns ist, bin ich ja jetzt auch nicht ähm, bin ich jetzt nicht äh, komplett auf den Kopf gefallen, aber dadurch geht es halt, die Entscheidungsfindung ist viel schneller, man denkt dann gar nicht mehr so viel Also sonst hast du immer so Abwägungsmomente, wo du dann auch überlegst, wie viel Leistung und keine Ahnung, es steckt ja keiner dann jetzt in der Situation mhm. drin, So, das, das ist schon cool.
0: Und du weißt, einer hat schon mal diesen ganzen Research gemacht, fragst du den, der sagt dir was, passt.
1: Ein Bisschen so, wie es bei uns nicht ist bei Age of Empires. Ja, ist. ich bin ihm da auch sehr dankbar. Also jetzt auch noch mal, also ich muss dann noch mal dazu sagen, haben wir jetzt auch noch einen 3D Drucker irgendwie äh, besorgt und äh, im Endeffekt habe ich äh, da nicht viel gemacht, außer die äh, die Kosten halt zu übernehmen. So, ähm, aber das das ganze ähm, das Ganze auswählen und welches ist gut. Also wie, wie benutzt man das und was muss man noch ändern, damit es noch besser ist? Hat er alles schon vorbereitet, liegt alles in der Box und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe nach meiner Abschlussarbeit, dann äh, dann druckst du erstmal halt was? Dann fange ich erstmal richtig an zu drucken. Geil, also, ich habe noch nie einen
0: 3 d drucker Kann ich
1: dir nachher noch zeigen genutzt, es, äh, gesehen? Ich habe ihn halt noch nicht angeschlossen, aber tendenziell. Der soll auch für das Projekt sein. so Dann werden über diesen 3D-Drucker halt so Elemente gedruckt. Und äh, dann setze ich sozusagen die Batterie zusammen und ähm, mache mir dann halt äh, meinen eigenen Heimspeicher. Und das Ziel ist halt, was du am Anfang gefragt hast, dass äh, äh, was zu erfüllen gilt, ist halt möglichst keinen Strom mehr zu, zu kaufen sondern den Strom halt selbst äh, zu speichern und herzustellen. Dafür braucht man halt einen großen Speicher, wenn man nur, hast, du siehst ja hier die Balkone, die ich habe, die sind nicht sehr groß. Du musst halt äh, gucken, dass du ähm, ja, so einen so großen Speicher hast, dass du zweimal die Woche die Waschmaschine anschmeißen kannst und äh, den Geschirrspüler fünfmal. Wenn Corona vorbei ist, werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel kochen, beziehungsweise meine Freundin das heißt, da werden wir dann vielleicht zwei- bis dreimal die Woche kochen. Aber so, weißt du, so eine Rechnung stellst du so ein bisschen auf und guckst so, wie viel Speicherkapazität du über die Woche so brauchst. Natürlich wird es nicht komplett bei Null landen, aber das Ziel ist es natürlich, dass man nichts mehr dazu kaufen muss. Und du kannst eine, eine Batterie, die Speich Strom speichert, mit einem 3D-Drucker drucken? Nee, das ist nur dafür da. Ich habe doch von diesen recycelten Batterien gesprochen. Ja. Vor, weiß nicht, vier Folgen oder so. Könnt ihr euch nochmal rein... Äh, reinhören, wenn ihr wollt. Da habe ich doch so Akkus auseinandergenommen von Fahrrädern und äh, Rollern und äh, also so E-Roller. Und die sind alle da. Die habe ich alle hier vollgeladen und die, die sind eingelagert. Bloß die muss ich natürlich jetzt irgendwie vernetzen, dass sie zu einer großen Batterie werden.
0: Mhm.
1: Und dafür äh, drucke ich dann mit dem 3D-Drucker. so eine Art Case oder? Baue, baue ich ein riesengroßes Case sozusagen nach und nach und uh. äh, setze das dann zusammen. Ah,
0: ich dachte schon. Okay,
1: also ja. okay, jetzt dann Frage. an die richtigen Stellen voneinander. Da so. Ich
0: stell den Drucker <lacht> einfach Batteriedrucken los. Geht's.
1: <lacht> nee, das, das ja. Also ja, das ist ein Forschungsgebiet. Also ich arbeite ja derzeit auch in dem Feld. Das ist ein Forschungsgebiet an der TU München. so ein Feld. Da versucht man halt ähm, Fortschritte äh, zu, 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 erreichen im Bereich des 3D-Drucks von äh, Batterien, ähm, beziehungsweise von äh, strukturierten Batterien. Das geht aber alles noch sehr langsam. Also die, äh, sind jetzt die, die Verfahren, die da angewandt werden, beziehungsweise erforscht werden, die reichen noch nicht an die, nicht bei weitem an die normale, äh, die normalen Verfahren, also die im Englischen heißt Web-Based, im Deutschen ist das dann Rolle-zu-Rolle-Verfahren, wo einfach ein, wo einfach die die Mixtur auf so große Aluminium- und Kupferrollen appliziert wird. Die äh, Verfahren sind noch in der Mache und ich glaube, das sind nachher auch so viel Spezial- und Raumfahrtanwendungen. Also ich glaube nicht, dass das. Also meine persönliche, also Bill Gates hat auch mal gesagt, nee, wer, irgendwer hat mal gesagt, dass Microsoft äh, Quatsch ist, irgendwer von IBM, ne, war das? Oder dass der Personalcomputer Quatsch ist. Ich, ich bin jetzt ja kein äh, Prophet sein, aber ich glaube nicht, dass diese 3D-basierten, äh, 3D-Druck-basierten äh, Batterien so schnell kommen werden, weil meistens ist dieser dieser Fahrkopf, der ist einfach viel zu langsam. Sehr genau, aber viel zu langsam, um äh, im Großmaßstab Batteriematerialien zu, produ äh, zu produzieren. Was könnten wir als. Gibt es irgendwas
0: einfaches, was wir drucken können? Ein
1: Knopf? Ein Knopf? Ein Knopf, oder wenn du mal ein abgebrochenes, äh, hast hier irgendwie so, ein, so eine, eine Steckdose, die abgebrochen ist. Es sieht alles nicht schön aus. Das ist alles nur dafür da, um eigentlich Prototypen zu machen. Aber wenn du nicht so viel Geld ausgeben willst, also ich will ja für diese Anlage eigentlich keine Kohle ausgeben. Die Zellen, also die, die Module habe ich jetzt von meinem Bruder mehr oder weniger bekommen. Der 3D-Drucker ist nicht so teuer. Den kann ich auch für was anderes noch verwenden. Danach, zum Beispiel wenn du irgendwie was, was Kaputtes am Fahrrad hast oder irgendwie der Plastikknopf geht kaputt von deiner Waschmaschine oder irgendwie, keine Ahnung, irgendein Ersatzteil ist im Arsch, dann kannst du das damit nachdrucken. Gibt es auch viel im Internet, viele, also häufig zu Markengeräten gibt es dann so, äh, die, die Elemente halt zum Nachdrucken.
0: Und wie funktioniert das? Da ist einfach ein Stück Plastik drin, der fräst das dann sozusagen so zurecht?
1: Nee, du hast halt, <lacht> nee, ist keine Fräse, ist ein Drucker. Also genau. tendenziell genau wie beim, äh, stell dir einen normalen Drucker vor, da ist ein Stück Papier und da wird halt Farbe drauf gedruckt, nur da wird halt keine Farbe verwendet, sondern, ähm, äh, so Plastik. Die wird im Endeffekt warm gemacht, es kommt auf so, ist auf so einer Rolle wie so ein Faden und der Faden wird durch so eine erhitzte Düse durchgeschickt, rein mechanisch halt von hinten durchgedrückt, einfach nur nach und nach durchgefördert und währenddessen bewegt sich dieser Kopf auf so einer Platte und nach und nach wird das so nach oben aufgebaut, so aufgedruckt und dann wird diese warme Plastik halt kalt und dann Wird's fest da gibt es dann verschiedene Materialien, verschiedene Plastiksorten und so verschiedene Härten aber das ist gar nicht so wichtig es geht einfach nur darum diese selbst also die Strukturen die du halt selber haben willst irgendwie zu erschaffen und das möglichst aus einem Material zu machen was jetzt nicht ähm, was nicht viel Handarbeit erfordert so also ich habe jetzt keinen Bock irgendwie selber aus Holz irgendwas zu schnitzen oder diese Cases für die Batterien, und es muss halt auch alles die gleichen Abstände haben, und es ist halt am einfachsten und am billigsten, einen 3D-Drucker zu nehmen. Man könnte das auch mit der Fräse machen, irgendwo einen Auftrag geben oder so. Das kostet dann aber wieder Kohle und so hast du halt irgendwie 20 Euro für so eine Plastikrolle und ähm, dann druckt der Drucker das halt von alleine fertig, währenddessen du auf der Arbeit bist, wenn er nicht Nein. in Flammen aufgeht.
0: Cool. Ja, das schaue ich mal, habe ich auf jeden Fall Lust mehr anzuschauen.
1: Ja, noch läuft das ja auch alles nicht. ne? Wir gucken das nochmal in ein, zwei Monaten. Das ist ja ein längeres Projekt. Wenn du überlegst, wie lange ich das jetzt hier, weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, im Oktober oder im äh, September letzten Jahres, ist eher so langfristig angelegt.
0: Mal gucken. Ja, was haben, wir noch, was haben wir noch auf der...
1: Langfristigkeit. Ja, wir Langfristigkeit. <lacht> ja, langfristig. Ja, wir hatten ja langfristig angekündigt, dass wir zu diesem äh, Olympia-Gedöns gehen. Aber das fällt jetzt äh, ja aus. Ich weiß nicht, aus aktuellen Umständen. Weißt du, warum es ausfällt? Ich glaube wegen Wetter. Wetter. Schlechtes Wetter. Schlechtes Wetter und... Ja... Ich habe es ja irgendwie versäumt, vor einem Monat oder so, haben sie da angekündigt auf der Webseite, dass man sich da in einem äh, online-basierten Verfahren beteiligen kann, Petitionen einzureichen. Das ist, weiß ich nicht, wie, wie das Anklang gefunden hat. Da kam jetzt auch keine weitere äh, E-Mail dazu. Ich habe es auch nicht verfolgt. Ja. Ich will mein Geld zurück. <lacht> Jetzt, jetzt kannst du irgendwie auswählen, welche Projekte du unterstützen würdest, die da wohl auch sich vorgestellt hätten, wahrscheinlich. Okay. Und äh, dann wird das Geld, was du sozusagen eigentlich verwenden wolltest für den, äh, für den Eintritt, das kannst du dann irgendwie spenden, wenn du möchtest. an diese. Einzel Oder ich kriege das zurück? Oder du kriegst es zurück, wie du möchtest. Weißt
0: du schon, was du machst?
1: Ja, ich habe diese E-Mail noch im Posteingang. Ich werde mir erstmal angucken was für Projekte das sind, die man unterstützen kann. Stimmt, guter Punkt. Wenn das hier Fridays for Hochraum ist, <lacht> dann, dann ja. <lacht> <lacht> äh, dann ja. Ähm, apropos Fridays for Hoopraum, was hast du so für Urlaubspläne dieses Jahr? Ja. Holst du deinen Bulli raus und äh, fährst du durch, durch die Kanaren? Nee, wie heißt das?
0: <lacht> Sehr <wär> schön, ja. <lacht> ähm. Ja, ich hatte eigentlich hatte ich irgendwie Lust. Ich habe so einen, genau so einen T3-Bus, der ist aber, der der steht immer im Winter halt in so einer Halle. Ja,
1: aber jetzt ist ja gar kein Winter, oder?
0: <lacht> Sagst du. Ähm, jetzt war halt wegen Corona auch irgendwie noch länger da, weil, <lacht> weil ich nicht hingefahren bin, ihn abzu um ihn abzuholen. So. Und jetzt habe ich ihn hingefahren, also von der Halle in die Werkstatt. Jetzt muss die Werkstatt erstmal gucken, ob alles in Ordnung ist, weil der ist schon ein bisschen älter, der hat halt immer was, irgendwas drauf, ne? immer raus, oder irgendwas ist nicht dicht, ja. irgendwas kratzt,
1: oder quietscht, genau. Oder nuckelt, oder nackelt. Es ist echt immer schüttelt.
0: irgendwas los, und genau, das heißt, er wird jetzt erstmal kontrolliert, kriegt jetzt erstmal so ein, so ein up und dann, wenn er hoffentlich jetzt kostengünstig wieder fit ist, dann wollte ich vermieten,
1: vermieten, okay,
0: ja, weil der kostet halt auch immer und er muss jetzt eigentlich erstmal wirklich wieder mal ein bisschen hier muss man wieder unter die Leute für sich Bock arbeiten haben. damit er mal seine, seine ja, Steuern jetzt, und Versicherungen rein Jetzt ist eine gute Zeit dafür, die Leute haben Bock. Ja, deswegen genau, da bin ich jetzt ein bisschen hinterher, das ist ein bisschen liegen geblieben und dann, um deine Frage zu beantworten, hätte ich eigentlich Lust gehabt, ein bisschen durch Skandinavien also zu düsen, aber ja, ich weiß, wegen Arbeit und Corona weiß ich gar nicht, ob das dann möglich ist. Bock hätte ich?
1: Naja, Arbeit ist ja, in, in Skandinavien ist ja unendlich Internet. ne? Also da hast du ja überhaupt gar kein Jahr. Selbst im Wald? Ja, also ich ja, hatte häufig, äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal da war, vor zwei Jahren, glaube ich. Warst du nicht letztes Jahr da? Nee, ich glaube vor zwei Jahren. Und ähm, da war es auch also durchgängig eigentlich. Keine Probleme gehabt. Auch auf größeren Bergen cool Empfangen gehabt.
0: Das heißt, die müssen nur noch, die, sind die Grenzen dann offen? Da müssen die nur noch die Grenzen aufmachen, dann komme ich eigentlich. Ich glaube, dann. die sind auf, ja. Okay. Dann mache ich vielleicht das. Hast du schon Überlegungen? Also ich werde wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie sonst, sonst sehr unspektakulär in Brandenburg ein bisschen vielleicht sich das nochmal angucken.
1: Ja, irgendwie ist das schlecht, ne? Äh, dieses Jahr irgendwie so planungsmäßig. Ich sag auch, also ich wäre jetzt auch sonst nicht irgendwie nach
0: sehr weit weg geballert, sondern ich wäre irgendwo im Dunstkreis
1: Europas geblieben, auf jeden Fall. Ja, also ich würde schon gerne irgendwo hinfahren, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich kann mir, ich habe das irgendwie noch so im Hinterkopf. Ich kann mir jetzt irgendwie nicht, wahrscheinlich bin ich dafür auch nicht... Äh, nicht reich genug oder so, dass ich jetzt die <lacht> Kohle sozusagen mir vorplanen oder die Zeit halt irgendwie vorplanen. Mir ist das dann zu, mir wäre das dann irgendwie zu schade, dass es das dann irgendwie nicht funktioniert. Also wenn mm, dann. Wenn du
0: irgendwas buchst und einen
1: Flug Ja, oder was. keine Ahnung. Deswegen lieber ja. erstmal warten und mal an die Ostsee fahren. Das ist auch gut. So also kurz, tripmäßig das irgendwie bisschen. anlegen, bisschen. Hornhecht angeln. Ja. Tag. Ich war letztens an der Ostsee, und da kam morgens, also wir haben irgendwie aufgewacht, morgens, war irgendwie zwei Wochen oder anderthalb Wochen bisher, und in Bäunsdorf, und dann kam, äh, kam einer, da kamen zwei Typen, jeweils mit zwei Hände voll, äh, Hornfisch, oder wie heißt das, Hornhecht? Hornhecht. Hornhecht raus, aber wirklich an so einem Gestell, ey. Richtig donnervoll, also richtig, ich war gerade noch halb verkatert, und irgendwie aus dem Bus rausgefallen. Ja, war geil, schönes Wetter gewesen. Kann ich nur empfehlen, also Ostsee einfach mal. Boinsdorf, also Beunsdorf. wir
0: machen jetzt Werbung für den Tourismusbetrieb in Boinsdorf.
1: Ja, generell MV ist einfach geil, oder? Ja, sicher.
0: Kann man hinfahren, ist immer gut. Ist schön Ich war dieses Jahr noch gar nicht, im, doch, warte mal, nee, ich war noch gar nicht da, ich muss mal wieder... Ich sehen. Ich bin nächstes Wochenende wieder. Wirklich?
1: Ja, ich mache das jetzt so dieses Jahr. Ich glaube, wir machen da eher so ein so ab und zu mal so ein bisschen an die Ostsee fahren. Hm. Ich glaube, es ist ganz geil. Okay. Du weißt, was du hast. Du musst irgendwie nicht groß vorplanen. Musst irgendwie nicht unsicher sein. Was kennst du? Kennst die Gegend? Kennst die Leute? Du kommst du mit den Leuten klar? ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt irgendwie überlege, fahre ich jetzt nach Italien oder keine Ahnung. <lacht> die sprechen
0: ja auch irgendwie dann alle Italienisch. Oder? Wir, trifft, wir driften ab. Richtig, richtig. Jetzt noch, die Knallerthemen kommen jetzt ja noch, oder?
1: Und, was haben wir noch auf dem Zettel?
0: Ja, wir haben noch eigentlich noch, ich habe gerade noch mal auf dem Zettel sozusagen geluschert, haben wir eigentlich noch drei... Drei Dinger. Was denn? Einmal, drin? das wollte ich vorhin schon reinbringen, aber da hast du noch deinem Bruder quasi deine Dankbarkeit gezeigt. Ähm, Habe ich übernommen gezeigt Und,
1: und einen endlosen Monolog abgehalten.
0: Ja, war aber, war, war, ich fand sehr sympathisch. Aber ähm, genau, ich äh, wollte dich eigentlich so ein bisschen auf den Pfad der Zockerei bringen, weil Robert und ich, wir haben früher so zu Schulzeiten Computerspiele gespielt. Und jetzt haben wir das, das hat... Robert, du hast, ich, beim letzten Mal schon erzählt, dass du auch ja. angefangen hast, mit Freunden wieder zu zocken. Ja. Irgendwie hatte ich, keine Ahnung, ich hatte nicht so richtig, mich noch nicht so richtig da, dafür interessiert und in die Zeit genommen. Und jetzt wie, bin ich. Nicht,
1: nicht so, interessiert. Doch interessiert schon, aber es Wir haben war doch halt jahrelang immer wieder LAN-Partys gemacht, wie die Blöden. Okay, interessiert ist der falsche Eindruck. Also nicht regelmäßig, aber ab und zu haben wir dann doch mal zwischendurch so ein. Ja, lan party So ein Zockerfest dann gemacht. Das Beste. Ja. Also deswegen, okay, interessiert nämlich zurück.
0: Das war jetzt der falsch falsch gewählte Ausdruck. Gut so. Ich glaube, ich habe mir einfach nicht so die Zeit genommen. Vielleicht ist es ein bisschen wie so eine, manchmal gucke ich mir auch nicht so lange Serienart wie Game of Thrones. Habe ich auch noch nicht geguckt, weil ich mir denke, wenn ich es dann gut finde, dann mache ich nichts anderes mehr. Ja. <lacht> of, wenn ich jetzt nachdenke, bei Age of Empires, so heißt das Spiel, war das auch so, weil irgendwie nach den ersten zwei Spielen, ich, ich habe seitdem auch, ich habe glaube ich nicht eins gewonnen, war ich halt so angefixt, dass ich habe mir dann halt, immer wenn ich mir sonst irgendwas anderes reingezogen habe, habe ich mir halt so Aufbau, also Tutorials und Aufbauvideos von Age of Empires.
1: Ey, reinguckt. du bist richtig abgegangen, Alter. Du mhm. hast mir da irgendwie dann das Postfach zugespammt. Mhm.
0: Wie wir es besser machen sollen. Ja. Aber ja, bis jetzt hat es noch nichts gebracht. Und tun. hat was gebracht, ja, wollte ich gerade fragen. Wir haben gestern das letzte Mal gespielt mit ein paar Freunden und es ist echt ein Shame. Also für mich ist es so ein Shaming. So, weil Ich, bin immer ich merke das auch jedes Mal. Ja. Habe
1: ich so das Gefühl, dass du dann bei, also wenn das Spiel verloren ist, dass du dann nicht mit den anderen irgendwie in Kommunikation treten möchtest. Nee. Was, ist, was ist das? Was? Also gestern war ich auch war auch nicht so mein Tag,
0: aber. Dann ist ja auch generell ich, ist doch jedes Mal so. Ja, stimmt. Davor auch. Davor wollte ich auch so dem.
1: Du sagst dann immer so, ich möchte jetzt eigentlich nicht die, die Packung abholen. Ja. Was was ist das? Ja, was du gerade gesagt hast. Nee, <lacht> ja, aber ich meine, man kann ja auch mal. Ja. Konstruktiv verlieren, sag ich mal, ne? Ja, stimmt.
0: Das ist halt ein schwieriger Grad, weißt du, weil normalerweise mag ich das auch zu verlieren, weil ich finde, also ich finde es besser zu verlieren und dann starken Geg einen Gegner zu haben, vor allem wenn es ein Freund ist, wo man dann weiß, okay, wir, ich will jetzt, ich habe jetzt Motivation, denen das nächste Mal ja. die Stirn zu bieten. Und. Keine Ahnung, das war jetzt ein bisschen, glaube ich, gestern Abend war schon so ein bisschen Resignation. <lacht> drin. Weil ich habe voll mein Bestes gegeben und am Ende sieht man halt auch immer so seine Gesamtpunktzahl. Und nachdem ich verloren habe...
1: immer kann halb so, so groß.
0: Ja, es ist halt immer halb so groß und ich denke mir immer schon, diesmal, im Spiel denke ich mir immer schon, oh, diesmal bist du aber richtig gut. <lacht> und am Ende kommt da halt raus, äh, eh, doch nicht.
1: Ja, was für Strategien äh, siehst du denn, um dein, äh, dein Ergebnis zu verbessern? Ich glaube, ich müsste mal selber üben für mich,
0: selber üben. Einfach mal eine Woche auszeit und dann einfach mal so durchzocken.
1: <lacht> ja, also was ich gestehen muss, ich habe auch Bildorder geübt. Was ist Bildorder? Kannst du das vielleicht mal erzählen für die Leute, die jetzt da draußen nicht. Naja, man kann. Geübt. Es gibt bei Age of Empire so eine gewisse Reihenfolge von Gebäuden, die du äh, bauen musst und äh, Einheiten, die du so nacheinander bauen musst, um halt am Anfang nicht komplett gefickt zu werden von den anderen. So. Die musst du mehr oder weniger einhalten. Findest du, dass das jetzt, also findest du, das Spiel wird dadurch jetzt insgesamt
0: spaßiger oder ein bisschen monotoner?
1: Weil. Das, das ist so ein gut, Anteil, der führt halt zu Monotonie, klar, aber die, das, was danach kommt, das ist ja nur, das ist immer der Grundstein. Das ist wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, äh, hier Dreikampf machen willst oder du, du, du willst irgendwie Schreiberling bei. Äh, Attila Hildmann werden oder so, da musst du auch so die Grundskills drauf haben, so offene Fragen, du musst wissen, du musst halt, dass man Schweinefleisch ist nicht vegan, richtig, du musst so die diesen gewissen diese Grund diese Grunddinger, die brauchst du einfach. So und das ist bei Age of Empires nicht anders. Okay, so, du, du musst halt am Anfang halt so eine gewisse Sachen erledigen, um halt danach aufspielen zu können. Und ich glaube, ich vermute mal, du bist da zwar schnell, aber in der Feudalzeit zum Beispiel, das ist so eine Technologiezeit, aber du hast, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann nicht unbedingt auch die richtigen Sachen gebaut. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es mal. Was kann ich denn noch bauen, ey? Ich weiß es echt auch nicht. Ich gebe dir einfach den Tipp, dass du nochmal diese Bildorder einfach, da der, der gibt so ein Tutorial, das baust du einfach nach und dann jag halt auch oft auf das
0: Schwein und drei Dorfbewohner Sterben.
1: Du musst halt in acht <lacht> Minuten die Feudalzeit haben. Das ist das acht. Ziel. Ja, acht Minuten. Mhm. Und ich so wenn ich das so verfolgt habe, du bist so meistens bei 15. Was? 12. So lange? Ja. Ja, ja, ja Leute. 13
0: war, glaube ich, dein Bestes. Okay, dann muss ich noch. Acht Minuten kann man schaffen?
1: Acht Minuten kann man schaffen, ja. Krass. Das ist das Ziel.
0: Ja, Leute, also wenn ihr da draußen jetzt drinnen
1: sitzt und...
0: Euch langweil. Ich glaube, das
1: ist nicht mehr der Fall. ja naja,
0: okay. naja, gut aber, aber wenn ihr euch den Podcast in, in einem halben Jahr anhört. Ja, zur Winterzeit, wo irgendwie alle wieder Influenza und Corona und alle Sachen.
1: Ey, Malaria geht ab. Hast du das gesehen? Nee. Ich habe irgendwie gestern so einen Sharepick gesehen. Ähm, Malaria hat dieses Jahr schon 146.000 Tote äh, äh, hervorgerufen war ganz lange auf platz 1. also ist ja jetzt dieses ranking dieses horse race und so ist ja blöd bei bei viren ne? aber es hat irgendwie bis bis mitte april hat malaria mehr menschen dahingerafft als äh, als corona erst dann ist es umgeschlagen wirklich äh, wirklich krass habe ich gar nicht mitgekriegt so ist wieder so dass die afrikaner und die äh, die afrikanischen äh, dass die afrikanischen menschen irgendwie äh, unterrepräsentiert sind. Ja,
0: Volker Pispers hat mal gesagt, die Amerikaner sind die Orchideen der Menschheit und die Europäer sind die Mauerblümchen. Und was sind die Afrikaner? Weiß ich nicht. Aber ja. Mauerblümchen, das heißt, wir kriegen nichts mit, oder? Ja, das war. Also Volker Pispers ist so ein Kabarettist und es ging damals um die da gab es doch nach dem Angriff auf den Irak und Saddam Hussein und so, dann kurz diese Angst, dass, ähm, was war das denn noch? Dass irgendwie so, ein, so eine biologische Waffe da in den USA freigesetzt wird. Ähm, kannst du dich erinnern? Nö. Irgendwelche, was waren das denn? Irgendwelche Pockenviren oder so? Na, echt? Auf jeden Fall hatte Bayer, Bayer, so die deutsche Pharmafirma, dann zufällig einen Impfstoff. Und dann haben die Amerikaner halt gesagt, Leute, ihr gebt uns ein Patent, mit dem die doch halt auch gut Geld hätten machen können. Und dann haben die Amerikaner aber gesagt, Leute, ihr gebt uns jetzt mal das Patent for free. Und dann haben die das gemacht. Und dann haben die da relativ schnell halt, äh, genau, ohne irgendwie einen Cent zu zahlen Leverkusen Bayer Leverkusen Bayer halt, ich will immer, wenn ich Bayer sagt, Leverkusen danach sagen. Ja, okay. ich, krieg ja, den Link, ich
1: krieg den Link zu der Orchidee nicht. Also sorry. Ich, äh naja, weil,
0: also wie du es gerade gesagt hast, ne, also in Afrika sterben Menschen an Malaria, in, an, in den USA sterben jetzt Menschen an Corona, das ist halt wichtiger einfach als ähm, ah, was gerade in Afrika passiert. So. Okay. Und wahrscheinlich, weil Malaria auch nichts Neues ist, sondern das kennt man. Das ist, glaub ich. Also ist jetzt meine Theorie auch, dass immer Sachen, die man schon kennt, sind nicht so angsteinflößend und äh, ja, man gewöhnt sich halt irgendwann dran.
1: Klar, klar.
0: Und ja, Idee war einfach nur, okay, wenn es einem Amerikaner dann schlecht geht und der hat, trinkt halt einen verbrühten Kaffee, dann ist halt das Tarar groß mhm. und dann gibt es halt so die Abstufung nach unten.
1: Und wenn, wenn du das jetzt so, wenn du das jetzt so zu dir führst und du denkst darüber nach, und angenommen, du kriegst jetzt äh, schlechte Stimmung, was, 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 <lacht> was, was tust du dann, um die Stimmung wieder aufzuhören? Ich meine, es kann einen ja schon runterziehen, jetzt zu hören, auch was mit äh, mit den Protesten jetzt äh, in den USA stattfindet und die Art und Weise, wie, wie dort mit Menschen umgegangen wird. Das ist doch schon, das kann doch einen noch schon runterziehen, oder? Was machst du dann, wenn es dich runtergezogen hat? Mmh. Naja, also okay, einmal,
0: also ich gucke auch dann teilweise weniger Nachrichten und also schalte es
1: dann aktiv aus?
0: Ja, weil es schon, also sowas, ich habe immer zeitlang immer mal wieder so, dass ich zur so Tagesschau guck, um auf dem Laufenden zu bleiben, oder ich bin seit so zwei Jahren auch auf Twitter, aber ich, ich mache das eher selten, weil ich merke, das ist irgendwie genau es verbreitet eigentlich ziemlich viel oft schlechte Laune, ist oft nicht so konstruktiv, es ja auch oft Sachen sind, die sind dann in einem Monat weiß keiner mehr was da überhaupt war, aber in dem Moment ist es halt so sehr emotional und ja. jetzt mit den USA, was du meintest, ja mit dann wahrscheinlich so die, auch den Protesten, weil ähm, ein weißer Polizist da einen ähm, afroamerikanischen Menschen quasi dann bei der Festnahme oder bei bei einer Polizeikontrolle oder so dann die Luft mit dem Knie abgedrückt hat und der dann gestorben ist. Ja, also es ja, ich äh, versuche mich da so ein bisschen, glaube ich, bei solchen Sachen so ein bisschen äh, öfter raus rauszuhalten, weil ich habe das Gefühl, sonst ist man da so also ja, wenn ich mich da jetzt involviere, weiß ich gar nicht, was ich da involviere, jetzt... Involviere, aber passiv, meinst du jetzt? Ja, ich wüsste gar nicht, also vielleicht würde ich sagen, dass Sachen, die ich nicht verändern kann, so, dass ich die dann auch nicht so nah an mich ranlasse, weil es gibt ja Sachen, die ich selber beeinflussen kann und auch verändern kann. Ja. Und dann gibt es viele Sachen, da kann ich kaum Einfluss drauf nehmen, aber gar keinen und dann bringt vielleicht auch nichts, sich über diese Sachen groß aufzuregen.
1: Also das heißt, man hat ja. 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 Und das heißt, du ziehst jetzt nichts daraus, zum Beispiel darüber zu diskutieren und ähm, das zu teilen oder in irgendeiner Form. Man kann das ja auch nur. Es gibt ja jetzt viele Menschen, die das nutzen, um Aufmerksamkeit zu produzieren. Nee, ist vielleicht das falsche Wort, um Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Kann man ja auch als. Verarbeitungsmechanismus. Ja. ja, also ich das, ich glaube,
0: das, das Ding ist so ein bisschen, man ist natürlich dann weil man jetzt ja auch sozusagen sofort dann Sachen und Reaktionen und auch das Video also ich meine das Video, wie der, der Mensch da am Boden lag und der Polizist da äh, mit dem Knie drauf war, das kam halt in der Tagesschau. Ich meine, das ist halt das ist halt jetzt sozusagen so eine neue Art, sowas zu erfahren. Das ist natürlich sofort auch Emotionen in dir, also natürlich lässt es einem das nicht, also die meisten Menschen mich auch nicht, lässt das nicht kalt und dann ist aber sozusagen, okay, die Mittel, die mir jetzt gegeben sind, um darauf zu re reagieren, sind vielleicht nicht so adäquat. Also wenn ich jetzt auf Twitter loslege, irgendwie meine, meinen Senf dazu zu geben und so, habe ich meistens nicht das Gefühl, dass das irgendwem irgendwie hilft unbedingt. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Es ist einfach eine sehr emotionale Reaktion und ich kann auch verstehen und das, ich finde es auch berechtigt, dass, dass man die hat, so, weil sonst wäre man wenn man das nicht sozusagen, wenn man davon nicht irgendwie eingenommen ist, wäre das wäre das auch kein gutes Zeichen auf der anderen Seite ist es auch so klar, man hat irgendwie so, wenn du die also wenn du die Nachrichten die ganze Zeit anschaust, sind ja die meisten Nachrichten eher negativ und wenn ich mich auf alle, ich habe nur sozusagen so ein gewisses habe ich das Gefühl kontingent an emotionaler Empathie, die ich geben kann? Und wenn ich wenn ich die sozusagen jeden Tag hm. mit Nachrichten gucken aufbrauche, dann werde ich irgendwann ziemlich ausgelaugt und wird dann schlecht gelaunt durch die Gegend rennen, weil ich mir
1: denke, oh, die Welt ist scheiße und ungerecht und so. Ich weiß nicht, die Frage ist vielleicht ein bisschen zu persönlich, aber hast du denn die Erfahrung wirklich gemacht? Also, oder glaubst du nur, dass das so ist?
0: Ja, also, also ich, ich glaube, du, du hast
1: ja jetzt die These aufgestellt, dass du so ein Kontingent hast. Also da frage ich mich halt, ist das wirklich so? Also macht natürlich irgendwie Sinn, so erstmal. So, Erfahrung, also, so Erfahrungs, wie sagt man, so äh, so man überlegt sich sowas, so aus einer menschlichen Perspektive heraus, da gibt es so eine endliche, endliche Möglichkeit, irgendwas äh, aufzunehmen. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall so ist, weil,
0: also ich, ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich wie wenn du von Menschen umgeben bist, die alle positiv sind und äh, dir irgendwie äh, gute Laune verschaffen, in dem wie sie agieren, was sie sagen, was sie machen, oder du bist halt in einem Umfeld, was sehr negativ auf alles ist, das beeinflusst dich. Und ich glaube, also mir ist jetzt gerade als erstes ein Beispiel eingefallen, es gibt ja bei Facebook zum Beispiel die Leute, die sich immer den ganzen Inhalt, also die ganzen Posts und so angucken, die Gewalt enthalten oder ähm, irgendwelche Sachen, die halt die nicht veröffentlicht werden können. Irgendwelche pornografischen mhm. Sachen und so. Und die haben halt alle, also psychologische Unterstützung und viele davon müssen auch irgendwann aufhören, weil es natürlich, wenn du den ganzen Tag dir sozusagen irgendwelche Gräueltaten oder Gewalt, die an andere Menschen verübt wird, anguckst, das ist. Mhm. Natürlich was mit dir macht. so Und ich habe natürlich den Luxus, ich kann davon ab, ich kann es mir aussuchen. Ich muss das ja nicht sozusagen konsumieren. Hm. Aber ja, ich glaube schon, dass es. Also ich meine, sonst wäre es halt so, sonst würde ich wahrscheinlich irgendwann, hätte ich das Gefühl, bei mir selber, sonst wäre ich irgendwann so ein Wrack, wenn ich halt so den ganzen Tag gucke und Leute sterben und ich denke mir halt so, ja, pff, es lässt mich halt kalt. Und ich glaube, das passiert nee, auch dann. Nee, so. ich
1: Ach so, du meinst dadurch, dass du abstumpfst. Ja, ich glaube, man stumpft dann schon ziemlich krass. Also, ich würde dann schon ziemlich krass abstumpfen. Aber sind wir nicht alle abgestumpft, dadurch, dass wir immer mehr davon sehen von diesem Kram? Also, ich meine, es ist ja seit dem ersten Irak, nee, seit dem zweiten Irakkrieg, seit 1989, 90, 91 sind wir ja ständig damit konfrontiert, Livebilder oder äh halbwegs Livebilder. Von Gewalt irgendwie äh, mitzukriegen. Das wird ja auch immer mehr. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jedes Jahr seitdem, gut, da war ich noch sehr klein, aber ich kann mich an Anfang der 90er erinnern, diese im Nachhinein Live-Bilder gesehen zu haben und dann die Folgejahre halt Gewalt im, im Fernsehen halt irgendwie gesehen zu haben und halt auch später. Dass es immer mehr wird. So, Ich glaube, irgendwie sind wir alle abgestumpft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich vor. Zehn Jahren genauso auf dieses Video ähm, von diesem Menschen, der da erstickt äh, wurde, äh, reagiert hätte wie vor, vor fünf oder zehn Jahren. Und das ist nicht nur meine Lebenserfahrung. Ich glaube, das ist auch einfach, dass ich in der Zwischenzeit über Live-League und wie die ganzen Plattformen heißen, hießen am Anfang, mittlerweile siehst du es ja überall, solche Videos. Ich ähm, glaube, da kann man sich nicht vor da kann man sich gar nicht vor verstecken wenn man jetzt nicht normalen Nachrichten konsumiert du hast es ja irgendwo auf irgendeiner Plattform eh so da wird das Video dann auch gezeigt gerade wenn es so eine ähm, so eine Reichweite hat das führt ja. ja auch dazu dass äh, das oder dieses dieses Bild von dem Kind was in der Flüchtlingskrise mhm. äh, gezeigt wurde das sind so Bilder keine Ahnung was gab es natürlich früher auch schon dieses dieses äh, dieses Mädel, was äh, diese Vietnamesen, die hm. durch den Napalm in so verbrannt ist. So. Ich, 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 ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das halt immer mehr zunimmt, was, was, was die Geschwindigkeit an, ja. äh, angeht. Das Bild war damals, hat vielleicht eine Woche oder einen Monat gedauert, bis es dann auf äh, dem Times Cover oder was weiß ich, wo war. <lacht> oder von Naturkatastrophen hier als in Ostdeutschland, die 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 Republik äh, eingefroren war, 1978 oder wann das war, oder 82, ich weiß gar nicht mehr genau das, äh, das Datum. Da gab es auch so ein paar Bilder, die sind dann auch äh, um die Welt gegangen so und waren auch so mehr oder weniger Horror, so Meterruhe, ah. Schneeberge und so, keine Ahnung. Äh, ich habe das Gefühl, man kann das halt jetzt jeden Tag haben und wenn jetzt ein Anschlag passiert in Hanau, so wie äh, letztes Jahr war das, glaube ich, ähm, dann bin ich auch abgestumpft. Oder wenn es einen Anschlag in äh, in Christchurch oder woanders gibt. Das ist für mich mittlerweile, ey, das ist so hart, ne? aber es ist für mich eine Randnotiz. so. Also nicht, dass ich nicht, dass ich das nicht kacke finde, aber ich, ich kenne es einfach. Ich habe das schon gehört. Ich weiß, wie das abläuft. Da gibt es so einen Typen, der läuft rum, seit Bowling for Columbine, äh, bin ich irgendwie mit diesem Thema konfrontiert? So. Ja. Ja, also genau. Bei mir ist es auch so. Ich glaube, ähm,
0: ich finde es auch irgendwie. Also ich finde es jetzt in dem Fall ist es ja auch irgendwie. Also wie soll ich das sagen? Es wird halt so. Video ist halt ein Format, wo dann Emotionen wirklich ziemlich krass und direkt übertragen werden können, weil ich meine, dieses Video jetzt von dem afroamerikanischen Menschen, der, wäre wär, wär das halt nicht gefilmt geworden, hätte es da, hätt's da nur ein Foto von geben oder halt gar kein Foto und Video, dann wäre das halt kein Ding gewesen so. Ja. Und mhm. ähm, von daher ist es halt natürlich irgendwie gut, dass sowas sichtbar ist und dass es dann auch sozusagen kein Drumherumreden gibt, ja. Aber genau da ist ja gefragt, wie ich sozusagen mir von sowas nicht
1: die Laune verderben. Genau, ich habe so. immer noch eine Frage dazu, bevor wir darüber sprechen, beziehungsweise bevor wir darüber antworten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich genau überlegt, was negativ und positiv äh, positive Stimmung heißt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu persönlich ist, aber was heißt denn das überhaupt? Also was heißt positive Stimmung zu haben, also dass eben zum Beispiel, also jetzt in dem Kontext, du hast eine Gruppe von Menschen, die haben irgendwie eine positive Stimmung und da lässt sich eine Person von mitreißen. Oder andersrum, du hast eine Gruppe, die eine negative Stimmung hat und da lässt sich eine Person von mitreißen. Was was heißt das eigentlich? So, Also was was bedeutet das für dich? So, Also
0: ich finde es ganz, ich habe jetzt seit einem Jahr so ab und zu, ich weiß nicht, regelmäßig probiere es regelmäßig zu machen, aber so Meditation hm. und da haben jetzt viele wahrscheinlich einen unterschiedlichen Zugang zu, so für manche sind so, weiß ich nicht, so ein bisschen ein wu irgendwie <lacht> und äh, so also auch wahrscheinlich je nachdem wie man da irgendwie sich anhört oder so, ich habe jetzt
1: ähm, Ja, man kann auf verschiedene Weisen meditieren.
0: Genau, also jeder hat da glaube ich ein unterschiedliches Verständnis, wenn man das Wort Meditation erwähnt, dann hat gibt es wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche ähm, Assoziationen, die man damit jetzt so hat. So genau wie vor. bei positiver und negativer Stimmung. <lacht> ja. Und genau, und ich höre mir halt so, es gibt so einen Podcast, ähm, Waking Up heißt der, für Meditation. Und ich finde den Ansatz von Sam Harris, der diesen Podcast macht, ganz gut, weil der sagt halt immer, okay, du hast halt, also dein Bewusstsein. Ist sozusagen wie so eine, so, so ist sozusagen das, was ich da mitgenommen habe, wie so eine Projektionsfläche, und da kommen sozusagen deine Gedanken rein. Hm. Und die die poppen da quasi so auf. Und du hast ja im Unterbewusstsein geht ganz viel ab, aber du hast ja sozusagen dann immer so irgendeinen Gedanken. Und der kann dann auch so, so ein bisschen so eine Turnierung haben, wie ob es jetzt negativ oder positiv ist. Und wenn du jetzt aber eine negative Stimmung hast, so eine positive, und dass es sozusagen an einem Gedanken gebunden, dass du immer wieder denkst, oh, was ein Arschloch, wieso hat er das mhm. gemacht und so, dass es eigentlich sehr schwierig ist, also es auch eine Übung, die es da gibt, wenn man sich wirklich auf diesen Gedanken dann konzentriert und guckt, wo kommt der her eigentlich, Wie, also wo entsteht der, wann entsteht der und wo geht der, geht der weg, dass man dann so Methoden auch entwickeln kann, dass, dass das schneller vorbeigeht, weil dass der man,
1: positive Gedanke schneller vorbeigeht.
0: Ja, oder der Negative, das sozusagen, also, die Idee dahinter ist, dass du kannst halt eigentlich gar nicht so lange einen negativen, einen negativen Gedanken haben, außer du wiederholst den immer, also der kommt immer wieder. Aber wenn du dann versuchst, sozusagen so ein bisschen den Fokus daraus zu legen und zu gucken, okay, wo kommt der dann her? Weißt du, weil jetzt hast du den Gedanken, gleich hast du einen anderen, ja. aber wo geht der hin? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Und gibt es überhaupt, also dann ist sozusagen so ein bisschen immer so der der Witz an der Sache, gibt es überhaupt einen Denker? Also gibt es sozusagen einen kleinen Robert im Kopf irgendwie, der ja. alles steuert und der äh, sich auch auswählt, jetzt hole ich diesen Gedanken hier rein und jetzt hole ich den rein. Ja. Gibt es das überhaupt? Und
1: also danach, ich, ich finde das, find das Thema spannend ich finde es auch äh, ich habe ja auch eine Zeit lang selber meditiert, aber eher um um ähm, irgendwie so so mit mir so klar zu kommen und jetzt nicht irgendwie positiver, negative äh, Gedanken wegen, ähm, sondern einfach, um äh, ruhig zu bleiben. Und äh, mittlerweile mache ich das nicht mehr. ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm Aber um nochmal den Fokus zu legen. Also ich hatte ja mehr so gefragt, was überhaupt positive und negative Stimmung Jetzt bist du sozusagen, also das ist jetzt keine Kritik an dem, was du gesagt hast. Ich finde, das hört sich interessant an. Aber nochmal, um, um sich selber zu überlegen vielleicht. Für, ich finde, für mich ist es auch schwer, mir das zu überlegen. Was ist jetzt ein positiver Gedanke und was ist ein negativer? Ähm, ich verbinde das, glaube ich, damit mit so einer, wenn, ich, wenn irgendwas passiert, dass ich dann halt einfach nur ein inneres Gefühl der Befriedigung irgendwie, dass die entweder kommt oder dass ich die erwarte oder dass die passiert ist, dass ich irgendwas dass ich mich belohnt habe in irgendeiner Form, also ich versuche das so elektrochemisch mir irgendwie so zu erklären dass ich sozusagen im Endeffekt da passiert irgendwas in meinem Kopf das äh egal, ob das jetzt, ich habe meine Freunde gesehen, mit denen ich irgendwie vorher schon äh, diese diesen Auslöser hatte, dass ich jetzt belohnt werde irgendwie in meinem Kopf oder ich habe irgendwie ein Erfolgserlebnis, ich habe gewonnen bei irgendwas oder ich habe das, keine Ahnung, das Laufziel erreicht oder so irgendwas, was ich mir halt vorgenommen habe und worauf ich mich vielleicht vorher schon äh, vorbelohnt habe in meinem Belohnungssystem irgendwie und was Negatives, Negatives Gefühl oder eine negative Stimmung ist für mich sowas wie ähm, ähm, ich äh, ich habe mir fehlt irgendwie eine, eine, nee, die Belohnung zu lange schon und ich habe diesen diesen äh, diesen den Arbeitsmodus sozusagen überschritten und gerate irgendwie in eine Zone rein wo ich äh, sozusagen auf Substanz arbeite so zum Beispiel beim Arbeiten passiert das manchmal dass ich dann äh, Da bin ich dann irgendwie noch im Flow-Modus so und irgendwann äh, habe ich dann zu viel gearbeitet und dann fängt es an zu stressen, weil äh, ich muss dann trotzdem noch was erledigen, habe aber gleichzeitig weniger Zeit und habe dann irgendwie schon Energie verbraucht und dann drückt das irgendwie auf mich, muss dann aber gleichzeitig äh, dann noch was schaffen. Also jetzt wirklich in einem kurzfristigen Zeitrahmen irgendwie, keine Ahnung, nach Vier, fünf Stunden oder so, oder ein anderes Beispiel wäre, dass du halt in, in gefühlsmäßig, du hast dir halt irgendwas vorgestellt, irgendeine Form von Verabredung oder meinetwegen irgendeine Form von, was passiert an dieser, Anfang, du hast irgendwie einen Abend dir so vorgestellt und der Ablauf, den kennst du irgendwie und das passiert jetzt alles anders so es passiert jetzt nicht mehr so wie du das vorgestellt hast und äh, dadurch wird halt stress ausgelöst an den du dich irgendwie anpassen musst und dann entsteht bei mir sozusagen was ich jetzt bewerten würde als schlechte stimmung so also so habe ich versucht die die äh, die frage an dich zu richten was was heißt überhaupt schlechte stimmung für mich ich glaube dass dass, dass menschen und darauf sollte die die Frage eigentlich äh, abzielen, glaube ich, ganz unterschiedlich schlechte und positive Stimmung wahrnehmen und dass es dadurch halt auch schwierig ist, ähm, zu sagen, eine positive Gruppe kann einen positiven äh, kann einen positiven Effekt auf eine Person haben. so In, in dem Sinne, die, die mitzureißen. Es kann auch den, den umgedrehten Effekt haben. Es muss nicht dazu führen, dass wenn jetzt eine Gruppe von aufgepumpten Leuten irgendwie die gerade in so einer ja man man so in so einem sozialen Gruppeneffekt sagt man nee wie sagt man da gibt's ja so so eine Bezeichnung für wenn man irgendwie so einen Gruppenfang? Sich, Gruppen, näher naja, oder so eine, so eine Gruppendynamik irgendwie sich, sich sich so entwickelt dann heißt das nicht automatisch dass die ja. dass die eine Person davon äh, profitieren kann. das kann genauso auch ins Gegenteil umschlagen und besonders glaube ich auch wenn sie überhaupt auch positive ähm, oder für sich positive Stimmung anders begreift. Also vielleicht ist es für sie auch gar nicht äh, witzig, sich über was weiß ich, äh, frauenfreundlich über irgendwas zu äußern oder so. Ja, ich glaube, das ich ist glaub, jetzt ein banales Beispiel, nicht. aber also so, so habe ich versucht, so ein bisschen an die Sache ranzugehen. Oder? Also ich weiß, was du meinst. Also klar, ich, also es gibt auch
0: Situationen, wo man, weiß ich nicht, wo man zum Beispiel, dann will ich meine Ruhe haben oder du willst ja. irgendwie die ist gerade einfach nicht nach gegaga und genau. äh, gelache und dann hilft dir eine super positive Gruppe die die ganze Zeit rumlacht auch nicht so dann denkst du erst haltet die Fresse ich will jetzt meine Ruhe haben weil ich bin gerade was weiß ich melancholisch oder ja also ich glaube genau ich vorhin wollte ich eigentlich glaube ich nur so ausdrücken dass das natürlich einen Einfluss hat also wie ja. wie dein Umfeld ist und ja. wie welche sozusagen Klar. so Schwingungen von denen ausgehen dass du davon natürlich irgendwie beeinflusst wird. Und wenn alle immer sagen, nee, das wird nichts und das ist zu schwierig und oh nee, das weiß ich nicht, ob man das machen kann und so, dass du natürlich vielleicht auch dann so irgendwann denkst, ja, oh, das könnte ja alles sehr schwierig sein. Oder wenn du im Unfall bist, was sagt, hey, das wird schon, das schaffst du schon, ähm, das passt schon, du kannst das, dass du dann denkst, ja, perfekt, das krieg ich hin. So, also einfach so das war so ein bisschen. Ja, aber
1: ich glaube genau an der Stelle. Da, da bin ich häufig, fühle ich mich häufig so ein bisschen, äh, so ein bisschen angegriffen auch, weil es ist halt auch wichtig, dass man auf die Hindernisse hinweist. Das ist, das, ähm, das kennst du ja diesen Dunning-Kruger-Effekt, dass man, dass man, dass, dass sozusagen die äh, dass die eigene Selbstüberzeugung, ein Problem zu lösen, äh, schwankt, äh, je nachdem, wie viel Wissen man über das Problem hat. So, Und Wenn mhm. man wenn man so ein bisschen weniger Wissen über einen, einen Sachverhalt hat, dann ist man eher so sehr positiv und selbstüberzeugt. Wenn man ein bisschen mehr hat, nimmt das so ein bisschen ab. Und wenn man wieder ein bisschen mehr hat, dann äh, nimmt das wieder zu. Dann fühl, fühlst du dich noch überzeugter, äh, so Sachen zu lösen. Ich weiß nicht, ob dieser Effekt wirklich wahr ist, aber ich habe häufig das Gefühl, dass das so ein bisschen mit reinschwingt, so oder dass, dass dass diese dass dieses dieser Zusammenhang, der vermeintlich besteht, ob der wirklich besteht, weiß ich nicht, aber ich habe das mal gehört, dass es den gibt. Ähm, dass ich habe irgendwie so häufig das Gefühl, dass ich so in diesem mittleren Bereich so ein bisschen unterwegs bin. Ich bin dann eher so, ich habe so gefährliches Halbwissen, sage ich mal, und bin dann so. Ey, lass uns erst mal das angucken und lass uns erstmal das angucken. Und ich möchte mich auch nicht zu früh freuen. Ich habe in meinem, in meiner Vergangenheit habe ich mich häufig über Sachen sehr früh gefreut und war sehr positiv von Sachen irgendwie überzeugt. Und es ist echt auch sehr häufig in die Hose gegangen, wenn ich, mich, wenn ich sehr überzeugt von Sachen war, die, irgendwie, die ich irgendwie an, anzugehen hatte und ich hatte es selten, dass ich mit wenig Wissen und viel Überzeugung irgendwas erledigt habe, so. Das, diese Erfahrung habe ich irgendwie gemacht und deswegen bin ich tendenziell versuche ich am Anfang erstmal so so ein bisschen vorsichtiger zu sein und so ein bisschen nochmal mal dahin zu gucken, was was okay, was also ich glaube, was diesen Effekt
0: angeht, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass der besteht. Also es gibt ja so also sowas wie Donald Trump ist für mich das absolute Beispiel. Also dass ja. es einfach Leute gibt, die tendenziell wenig über bestimmte Zusammenhänge wissen, es auch gar nicht wissen wollen, aber sie haben eine super klare Meinung dazu. Und dass, dass es auch einfacher ist, umso weniger man weiß, teilweise klare Meinungen zu haben. Und vor allen Dingen, also ich glaube, das. Es gibt auf jeden Fall auch diesen Effekt, dass auch Leute, die auch genau die, die dann recht viel wissen und so, dann aber sich dieser Komplexität von dem Sachverhalt bewusst sind und dann erst mal merken, wie wenig sie wissen so mhm. und sich dadurch dann natürlich dann so ein bisschen so fühlen, hm, was weiß ich eigentlich? Also es ist ja, ich glaube, das ist ja auch ein ganz, also ich finde das eigentlich auch sehr sympathisch, weil ich meine auch egal wo man hinguckt, egal bei der wo man hinguckt bei der Wissenschaft überall, wo du forscht, wirst du feststellen, wenn du irgendwas ja. rausfindest, machst du wahrscheinlich ein Kapitel auf, das ist ja. dann nochmal doppelt so groß. Auf jeden Fall. Und ähm, dann so ein bisschen demütig zu sein und zu wissen, dass man bestimmte Sachen rausgefunden hat und die auch erklären kann oder da zumindest irgendwelche Theorien oder Hypothesen hat, ist ja eine, eine Sache, braucht man ja auch in der Wissenschaft, sonst kommt man nicht weiter, aber gleichzeitig zu wissen, dass man halt jetzt nicht die Welt und das Universum erklären kann komplett, ja, es ist ein bisschen schade, dass ich das Gefühl, genau, das Gefühl jetzt irgendwie, dass umso komplexer es wird, umso einfacher ist es dann natürlich ähm, oder so attraktiver ist es, glaube ich, dann auch so die einfachen Weisheiten wieder rauszuhauen, die dann anklang finden. Aber jetzt schweife ich schon wieder so ein bisschen ab. Nee, also, nee ich,
1: ich finde das ganz gut. Ähm, ich ich glaube, ich will, ich will damit auch irgendwo ausdrücken, dass es nicht unbedingt negativ ist. Ich, ich. Wenn jemand ähm, Zweifel an irgendwas äußert oder auch wenn ich das mache jetzt, um das jetzt auf äh, jetzt, wenn ich irgendwie anfange Fragen zu stellen, ob das nicht funktioniert und wie man das macht, das heißt ja nicht, dass du die Sache an sich Scheiße findest. So, dass ähm, dass das Gegenüber und jetzt in dem Fall vielleicht auch du, dass das dass das nicht sofort begreifen musst als, als eine Kritik oder als eine negative, negative Äußerung. Es kann auch häufig einfach nur sein, dass der anderen, der andere einen berechtigten Zweifel halt hat. So. Und dass das nicht heißt, wir müssen jetzt Trübsal blasen. Das ist einfach so, das ist ein Arbeitsauftrag irgendwo. Und der schafft, der andere schafft das vielleicht jetzt nicht in so einer Art Schwungvollem äh, Ton irgendwie. Hey, und da gibt es jetzt zwar noch ein, zwei Punkte, die wir angehen müssen, bevor wir das jetzt irgendwie erreichen, das Ziel, aber die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das heißt ja nicht, also nur weil er das nicht schafft, das so zu formulieren, ähm, das äh, heißt nicht automatisch, dass er negativ drauf ist oder so. Weil er halt äh, negative Kritik oder für dich äh, empfunden negative Kritik an irgendwas äußert. Klar.
0: Ich glaube, es hängt, ja, es hängt natürlich. Ja, es hängt immer von der Person dann irgendwie ab, der, die sowas sagen will. Es hängt natürlich vor allen Dingen, denke ich, auch mit dir selber zusammen, wie du halt, also das kennt wahrscheinlich jeder, dass man, wenn man jetzt an irgendeine Person denkt oder so, dass man schon mal positive und negative Assoziationen zu seinen Freunden zum Beispiel hat und dass man schon Situationen hatte, wo man dachte, oh, wie schön das war oder wie schön das wäre jetzt, die Person zu ja. treffen oder irgendwas zu machen, wo man, und andere Situationen, und das sind dann, glaube ich das, was ich sagen wollte, vor allem mit den Gedanken, die sich immer wiederholen, wo man dann denkt, wie hat er das gesagt, wie hat er das gemacht? Und es wiederholt sich immer ja. und man erzählt sich quasi selbst eine Geschichte. Ja. Und die erzählt man sich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und genau, also ich fand sozusagen, wenn ich das jetzt nochmal kurz, kurz teilen kann mit dir, dass das, das finde ich so spannend an Meditation, dass wenn man versucht, mal reinzugucken, wo die Gedanken herkommen, wo sie hingehen und so weiter und so fort, dass das dann so ein bisschen sein, diese, 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 negative Stimmung, die quasi der sich immer wiederholende Gedanke und die immer wieder sich wiederholende Geschichte, die man sich selber erzählt, ja. wenn man zum Beispiel sauer auf jemanden ist, ähm, dass das dann schneller, dass man das dann schneller loslassen kann einfach. Ja. Weil das, das kenne ich mir ich von mir selber auch, dass ich dann manchmal, wenn ich irgendeinen Streit hatte, dass ich dann wirklich den ganzen Tag schlecht gelaunt war und immer wieder mir die Geschichte erzählt hat wie schlimm das doch war oder wie nervig das war und wie blöd das war und die dann sozusagen in meinem Kopf, mir selber immer sozusagen weitererzählt habe, bis ja, es dann irgendwann aufgehört hat.
1: Aber wenn ich da nochmal einhaken darf, der Moment an sich, der ist doch neutral. Es ist doch nur das, was du sozusagen wieder aufrufst und deine Stimmung dazu ist doch das Negative. Und Das ist doch das, was ich vorhin auch meinte. Also aus meiner Sicht ist es so, wenn ich meditiert habe, dann habe ich versucht, mir die Situation anzugucken, so was passiert ist, und sie irgendwie ablaufen zu lassen oder so. Aber die Bewertung an sich, was für Gefühle sozusagen bei dir entstehen, wenn du dir das angeguckt hast, diesen Moment, das passiert doch nur in dem Moment so, dass, ob es ein positives oder ein negatives Nachwehen war, wie du auf diesen Moment sozusagen zurückguckst. Und wenn ich meditiert habe, habe ich versucht, dass es irgendwann so war, dass ich mir das angeguckt habe und dann nichts mehr vorgekommen ist. Dass es sozusagen keine Gefühlsreaktion mehr äh, darauf passiert ist. ich das einfach nur noch angeguckt habe, also natürlich habe ich das nie erreicht oder so. Ich habe es auch nicht lange gemacht. Es war halt so eine Phase, wo es mir schlechter ging und es ähm, ging häufig um negative, aber auch um positive Sachen. Und das war so ein bisschen das Ziel, so dass ich... Versucht habe, das so fließend, so wegfließen zu lassen, irgendwie diese, diese, diese Momente, die da irgendwie waren, ohne dass ich das jetzt den Moment selbst als positiv mit dem Ziel, das genau, glaube ich, mit dem Ziel, den Moment selbst nicht als positiv oder negativ mhm. äh, dastehen zu lassen, sondern einfach nur noch als Moment oder als Erinnerung zu begreifen. Ja,
0: ja, genau. Also, ich glaube, das genau, das kann ich, also kann ich gut verstehen, was du gerade gesagt hast, dass man einfach sozusagen Beobachter ist und ja, die Sachen ja. sind sozusagen, die passieren einfach, die Gedanken kommen, die gehen und man ist jetzt nicht selbst der Gedanke so und ist nicht sozusagen Opfer des Gedanken, der dann sich immer wieder wiederholt oder negativ, sondern man beobachtet einfach und die Sachen kommen halt einfach die erscheinen einfach und dann gehen sie wieder weg. Also ja. ich fand das halt irgendwie sehr, ich fand einfach, für mich war es super faszinierend so diese Vorstellung, ja, es gibt keinen Denker in deinem Kopf, so weil wo ist der dann? Ist der da vorne links oder vorne rechts? Ja, nee. Und sozusagen ähm,
1: das... Ich stelle mir das immer das, wie so einen alten Computer vor, der nicht mehr richtig funktioniert. <lacht> nee, ich ich stelle mir so einen Computer vor, der hat so Windows 95 und der der hat so das Problem, dass, äh, dass wenn du irgendwo raufklickst, du klickst auf ein Programm drauf, was du ausführen willst, dann wird automatisch irgendein scheiß Virus, den du vorher schon mal abgespeichert hast, führt irgendein anderes Programm aus, was du vorher schon mal ausgeführt hast. Und das kann dazu führen, dass so komische... Fenster die ganze Zeit aufploppen, die musst du dann wegklicken und dann kommt die ganze Zeit irgendwie so ein Urlaubsfoto, bäm, 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 muss das auch immer wieder wegklicken so und bist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, so einen alten Windows 95 Rechner durch, durch Klicken irgendwie zu beruhigen. An, manchmal fährst du ihn runter, das ist dann, wenn du schläfst und trotzdem fährt er dann irgendwie nachts wieder hoch, also halt so ein so ein Computer mit, mit einer Software drauf, die halt überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. So stecken wir das so ein bisschen vor. Und was wäre Meditation? Und Meditation ist, du guckst dir es einfach nur an, wie der Virus, <lacht> wie die, die, die Dinger aufbauen und denkst dir so, ja, ist ja mir scheißegal, alter, ich reg mich nicht auf.
0: Ja, das finde ich ein schönes, ähm, schönes, schönes Beispiel. Und ähm, das andere, genau, das, Vielleicht kann ich dazu auch noch was sagen. Ich hatte mal ein cooles Buch gelesen von Marshall Rosenberg heißt der Typ.
1: Ja, das hast du auch schon mal im Podcast gesagt, schon ein paar Folgen her, aber ich glaube, du hast es schon mal erwähnt. Den fand ich echt gut. Der hat mir auch in der Phase, wo es mir nicht so gut ging, so das Buch
0: hat mir geholfen, weil da ging es halt viel darum, so zu erkennen, was eigentlich dann die Bedürfnisse sind, die du oder jemand anderes hast, haben, weil oft es ist ja auch so, wenn man, wenn ich schlecht gelaunt bin oder einen sch schlechten Gedanken habe und den dann auf jemand anderes projiziere, dass eigentlich irgendein Bedürfnis bei mir nicht erfüllt ist oder irgendwas ist da. Aber oft weiß ich halt nicht, was es eigentlich ist. Also so, ich finde es auch manchmal nicht so einfach, die schlechte Laune, wenn man schle einfach schlecht gelaunt ist. Hm. Und man hat das Gefühl, seit ich stehe heute auf, irgendwie ist da irgendwie so ein negativer Gedanke reingekommen. Den habe ich jetzt nochmal irgendwie... Also ein Fenster ist aufgepoppt, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Und... Eigentlich war jetzt auch gar nicht die Gefahr, dass ich weiß gar nicht, wo das hergekommen ist, aber es ist einfach so aufgepoppt. Ja. Und eigentlich ist alles gleich. Der Computer ist der gleiche, stabile Stromversorgung, immer noch ein 56 K-Mode, also alles ist tipptopp. Curved, tip top.
1: curved <lacht> genau. 8 K. Es läuft alles. Aber heute ist dieses Fenster 65 aufgepoppt. Inch.
0: Und dann äh, gucke ich drauf und dann kommt noch ein Zweites und sozusagen. Ähm, ja sich sich klar zu machen okay was ist jetzt also was sind eigentlich die Bedürfnisse jetzt wird es schwierig bei diesem Computer zu, <lacht> zu bleiben also, aber ja er hat so vier so ein vier Stufenmodell quasi du beobachtest so die Situation was ja. ist passiert eigentlich wenn du dich jetzt zum Beispiel irgend, irgendwas was passiert ist, aufregst aber das hatten wir ja eben auch für genau Beobachtung und dann was sind deine Gefühle die dazu die du dazu hast welche Bedürfnisse ergeben sich daraus? Und dann, was, was wünschst du dir eigentlich, was möchtest du eigentlich? Weil ich kenne das von mir, dass man dann eigentlich in seinen Gedanken manchmal einfach nur so negative Projektionen hat, die verbindet man mit irgendwas oder irgendwem. Hm. Und irgendwann ist es dann auch wieder weg, aber es ist ja eine kostbare Zeit, wo man eigentlich dann, also ich weiß nicht, ob du das dann auch kennst, aber dass man, wenn man sich mal dann taglang über irgendwen aufgeregt hat und dann aber halt nach einer Nacht schlaft, den nächsten Tag sich so denkt, Warum eigentlich so? Ja. Und dass ja, man, das wäre eigentlich ein, ein Superpower, wenn man sozusagen das schneller loswerden kann, wenn man schneller. Aber da würde
1: ich gerne einhaken kurz. Haken. Ist das nicht auch mal geil, wenn man das so, äh, wenn man das mal so machen kann, sich mal so über Leute aufregen? Ist das nicht ja. auch mal so befreiend so? Einfach mal so ein bisschen irgendwie angesammeltes äh, Gedöns, was du jetzt über die Person oder auch anderes, was du irgendwie die letzten Wochen mit dir rumgetragen hast, hier das mit dem dem Menschen, der da erstickt ist oder du hast, äh, keine Ahnung, dich nervt, dass die dass die äh, Blattläuse dir die äh, Gurken zerfressen auf dem Balkon zum Beispiel. Das sind ja auch Sachen, die nagen an dir täglich. <lacht> haben wir ne? noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, das gar nicht nee, äh, solche Sachen. Und auf einmal kommt da einer und der bringt dir die Pakete nicht mehr richtig nach oben <lacht> zum Beispiel. Und dann hast du die Möglichkeit, dich halt wirklich einen ganzen Nachmittag mal so, so wie so ein Ventil, dich einfach mal richtig schön auszukacken bei irgendwem. Ohne dass also das... was ist ja auf deine eigenen Kosten. Also
0: bei mir ist es so... Das ist ist deine, das so? ist das auch so, gut. Bei vielleicht mir ist es
1: doch gut, dass das, dass du den Blattläuse loswirst und äh, hier, keine Ahnung, der der Wasserkocher ist verkalkt und du hast seit drei Monaten keinen Bock, den, äh, du den, hast auch danach keinen Bock, den äh, zu zu entkalken. so Auch morgen nicht. Aber Nerven
0: tut es dich trotzdem. Ja, ich weiß nicht. Also teilweise ist jetzt nur so eine Frage, eine These. ob das... Ja, ich ich glaube, es gibt auf jeden Fall so bei mir persönlich so Sachen, worüber ich mich aufrege und wo ich einfach in so eine negative Gedankenspirale komme, wo ich mir dann, wenn ich da wieder rausbringe, schon denke so, ey, jetzt auch schon vor irgendwie jetzt mal. Also es war ja war ja schön, dass man sich da mal einmal mal kurz irgendwie Gedanken darüber gemacht hat und sich aufgeregt hat, aber diesen Gedanken jetzt den ganzen Tag mit sich rumzutragen und immer wieder zu denken, wie blöd das doch war, obwohl du jetzt eh nichts, und du änderst doch gerade nichts daran, du regst dich immer nur wieder neu auf, also du denkst immer nur die ganze Zeit wieder, boah, der hat die Pakete nicht gebracht und jetzt hat er die irgendwie bei meinem Nachbarn, der irgendwie Neuköllnbrot abgegeben, was soll der Scheiß? Vielleicht können wir an der Stelle
1: nochmal differenzieren, wenn du diese Bootlo äh, diese Loops hast, ne Bootloops, <lacht> wenn du diese Fruity Loops hast, wo du <lacht> halt dich über Leute aufregst, ist das, dass du dich eher über andere sozusagen äh, aufregst oder ist es eher über dich selbst? Genau, also ich glaube... Das fände ich nochmal spannend. Genau, ich glaube am Ende,
0: dass es wirklich so, es sind irgendwelche Bedürfnisse, die bei dir nicht erfüllt sind. so. Hm. Und die anderen sind eher eine Projektion. Also dass zum Beispiel dann irgendwie du das Gefühl hattest, Jemand hat was gesagt, das hat dich verletzt und im Endeffekt war es irgendwie ein Bedürfnis nach Wertschätzung oder Aufmerksamkeit, ähm, was 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 nicht erfüllt war. Und anstatt ja. aber das sozusagen anzuerkennen und dann vielleicht auch, wenn es dich wirklich, wenn es mit der anderen Person zu tun hat und dir das von der anderen Person gewünscht hättest, anzusprechen, ist es dann so, dass man dann, dass, dass ich dann dazu neigen würde in solchen Spiralen, okay, dann äh, irgendwas Negatives weil ich meine, jeder hat ja so seine Spleens so, über die man sich aufregen kann vom Freundeskreis und dann so
1: die immer wieder ablaufen zu lassen. Also ich versuche mir jetzt gerade mal so eine Gesellschaft vorzustellen, dass die Leute alle, ich stelle mir das jetzt einfach mal vor, irgendwer hat Blattläuse bei sich auf dem Balkon mhm. und er ist halt eins mit sich und sie hat irgendwie einen verkalkten Kocher und <lacht> es sie findet es halt geil. so Es ist halt <lacht> überhaupt gar kein Problem für sie. So Der Postbote, ey, der ist voll äh, entspannt und es ist ihm auch, äh, er, er hat einen guten Job, er hat ein gutes Geld, er hat jetzt nicht mehr irgendwie nur 3,70 Euro die Stunde nach äh, Betriebsausgaben, sondern hat ein gutes Gehalt und ey, wäre es nicht auch ein bisschen, also jetzt ist natürlich blöd für den Postboden, aber wäre es nicht vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn wir diese diese schwachsinnigen Konflikte gar nicht hätten? Nee. Nee.
0: Ich glaube nicht. Weil, ich meine, ich freue mich immer, vielleicht kennst du das auch, wenn du so, es gibt viele Jobs, wo ich froh bin, dass ich die nicht machen muss. Also ich, ich würde zum Beispiel
1: ungern ein Busfahrer sein. oder. Ja, Diz ich möchte Sub jetzt keine Diskussion über schlechte Jobs. Äh, nee, 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 aber nee. ich,
0: ich finde so, dass, ähm, dass wenn, wenn Leute so einfach dann zufrieden und so po positiv sind bei dem, was sie machen und wie sie mit dir interagieren, mhm. oder anders auf, mich hat das, auf mich hat das dann direkt eine Auswirkung. Und ich denke mir nicht dann irgendwie, also es gibt selten Situationen, dass ich mir dann denke, okay, wäre geil, wenn der mich jetzt mal ankackt, dann kann ich ein bisschen zurückkacken. so ja. Wieso ist hier
1: alles zu äh, rosa, lila, Sonnenschein? Und ich, ich wollte jetzt auch nicht äh, dazu ermuntern, irgendwie äh, den Postboten anzukacken. Also das war jetzt nur ein Alltagsbeispiel, wo halt der Trigger äh, schnell gesetzt ist. Ne? Also es kann natürlich auch was äh, zwischen dir und deinen Freunden sein. Ich glaube, dass ähm, so kleine Zwistigkeiten ähm, und so äh, vielleicht auch die nicht das Austesten von Resilienz, aber vielleicht so dieses ähm, dieses Belasten von Beziehungen, glaube ich, auch was äh, einen positiven Outcome am Ende haben können. Ähm, nämlich, dass du zum Beispiel, ähm, also es klingt jetzt ein bisschen absurd erstmal, aber ich habe so die Vermutung, dass es vielleicht auch so ein bisschen Vertrauen und Nähe irgendwie äh, verstärken oder konstituieren oder irgendwie so bilden kann, weil dadurch, dass du die Möglichkeit hast, bei jemandem das sozusagen auch offen irgendwie zu äußern, ohne ihn jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht eine, nicht eine Gewalt oder eine Affektreaktion, wo du jemanden auf der Straße anbrüllst, weil er dir irgendwie in die, in die, in die Ramme gefahren ist, aber wenn du äh, dich zum Beispiel negativ bei deiner, äh, bei deiner Liebsten oder so äh, einen halben Tag ausholst und sie damit klarkommt und das vielleicht auch gerne macht, dann kann das auch, äh, natürlich ist das auch ein bisschen strange, ein verbindendes Element sein. Oder wenn du äh, einem Freund gegenüber, äh, keine Ahnung, so eine negative Stimmung äußern kannst und das auch rantragen kannst und ihn noch mal anfahren kannst und das danach halt äh, trotzdem weitergeht und das nicht irgendwie einen Point of too much äh, schlechte Stimmung, sag ich mal, äh, überschreitet, dann kann das auch was Verbindendes sein, weil dann kann der irgendwie. Dann kannst du auch darauf vertrauen, dass du dem sowas sagen kannst. Und natürlich, wenn das alles nicht da wäre, dann gäbe das nicht, aber es ist ja irgendwie da. Ich glaube auch,
0: vielleicht ist es ja auch ein Bedürfnis, dass man auch einfach mal dann irgendwie sich Die abreagieren Wand will und dass mhm. man einfach mal
1: mit einem sich, Schlagstock irgendwo raufprügelt. <lacht> dass man sich einfach
0: mal Richtig. kappeln will Richtig. und einfach mal so, ja, einfach mal irgendwie so ein bisschen Action haben will. Aber ich glaube, am Ende ist es dann wirklich oft so, wenn man dann jetzt jemanden sich über jemanden mega aufregt so wie der war was der gemacht hat und dies das ja. ähm, wenn es jetzt zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin ist dass es auf Dauer ähm, nicht konstruktiv ist wenn man nicht wirklich dann guckt was ist eigentlich der Kern was was möchte ich mich ein möchte ich eigentlich weil und das ist so ein bisschen jetzt können wir vielleicht hier noch zu unserem letzten Punkt den ja. den Bogen schlagen zu dem ähm, wir, wir hatten Feedback bekommen ja um, und uns fehlt dazu gleich dann ein, genau, wieder das da hatten wir auch schon öfter drüber geredet, dass die Welt so polarisiert ist und dass es immer so gegensätzliche Positionen gibt. Bipolar fast, ne? Genau. Und dass das so ein bisschen da fehlt. ne Also zu sagen, dass, dass es für sehr viele Leute bei verschiedenen sozusagen Standpunkten glasklar, wer Schuld hat und, und hm. warum der Schuld hat und warum die anderen Leute dumm sind, Klar, logisch. Und Trump da wird sozusagen gar nicht mehr gefragt, okay, was sind denn jetzt eigentlich, was ist, also es wird gar nicht mehr gewaltfrei kommuniziert, sondern es ist quasi einfach nur, okay, jemand ist schuld, so ist die Weltlage, ich stehe hier, die stehen da, let's fetz. So Und ich glaube, dass es, dass es insgesamt fürs Zusammenleben einfach sehr toxisch sein kann, weil man und dann natürlich sowas wie soziale Medien, dass, ähm, das ein Katalysator sind, weil man dann ja gar nicht mehr rausfindet. Also bei Freunden oder im Gespräch kannst du ja wenigstens noch rausfinden, hast du die Chance noch rauszufinden. Was sind denn eigentlich deine Bedürfnisse? Wieso hast du mich jetzt gerade angeschrieben? Was war eigentlich los? Was, was, drück wo drückt der Schuh? Und dass sozusagen, das aber gar nicht, teilweise gar nicht mehr so möglich ist. Hm. Würde ich sagen. Hm.
1: Na, ich glaube, wenn du Zeit investierst, ist es möglich. Ist, also ist möglich, aber es, ist, es ist
0: schwieriger und es wird nicht so viel genutzt. Auf jeden Fall. Wenn alle, Ort. wenn
1: alle das nur nebenbei auf dem Klo irgendwie äh, sich sich die Twitter-Nachricht rausdrücken, so dann ist halt schwierig äh, irgendwie eine, eine halb halb oder eine graue Position irgendwie zu finden und überhaupt das zu lesen. Das merkst du doch auch selbst. Ich meine, wer, wer liest sich das denn alles durch? Da was da kommt, Das schaffst du doch alles gar nicht.
0: Ja, das ist also ich meine, wenn du natürlich so ein emotionalisierendes äh, Video siehst, wie das da, und dann siehst du oder dann sehe ich dann das, was weiß ich, das ist jetzt bei mir auch nur, also sind so die Sachen, die bei mir hängen geblieben. sind, dann sehe ich irgendwie Trump sagt Nationalgarde und die ganzen Demo-Leute sollen mal jetzt hier irgendwie ähm, ja die Nationalgarde soll sich jetzt drum kümmern. Dann genau, man kriegt immer nur sozusagen so Fetzen, so, so ein paar Fetzen ab und das emotionalisiert einen noch mehr. Und da ist ja sozusagen jetzt Genau, dann dann stellt man sich auf eine Seite und am Ende ist es aber ist so halt auch einfacher. einfacher. Es ist doch genau.
1: wenig, hat wenig Aufwand. Du kannst dir überlegen, welche welche Seite nehme ich, die oder die. Muss wenig überlegen. Aber am Ende ist ja wirklich so,
0: es gibt ja irgendwie dieses Zitat, wenn man ich weiß ich weiß nicht mehr, wie das Zitat ging, aber auf jeden Fall, wenn man nicht mehr miteinander reden kann, dann kann man halt, dann gibt's halt nur noch Krieg. Also Krieg beginnt dann, wenn man nicht mehr miteinander reden kann. Ich habe das Gefühl, dass das ähm, ja, das ist dann schon mit dem Blick, vor allen Dingen, wenn ich jetzt darüber, das sage, auf die USA gerichtet. Um, aber schon so, dass... Ja, ach, ich weiß auch nicht. Lass uns nochmal über das noch mal Krieg, Reden, Ich ja, Ich, ich,
1: ich versuche das nur gerade, zu diesen, diesen Spruch zu... dass das wirklich so ist? Krieg beginnt man nicht mit einer Redenkrankung. Ja, keine Ahnung. Es gibt ja auch äh, Parteien, die sich bekriegen und dann trotzdem miteinander an sich... sich was heißt reden dann in dem Kontext? Ne? Mit sich anschreien, ist das auch noch reden? <lacht> also äh, hat man ja bei Twitter auch das dann, also jetzt als Beispiel, man ja auch solche ähm, ja, Wie viele Schau Beispiele
0: kennst du von Twitter, wo zwei gegensätzliche Positionen irgendwie durch das Medium Twitter zusammengefunden haben und dann irgendwie gab es da einen Mehrwert und irgendwer hat gesagt, ah ja stimmt, den Punkt habe ich noch gar nicht so gesehen, den du genannt hast. Gutes gutes Beispiel oder so, das sehe ich sehr selten.
1: Ja, vielleicht bin ich da auch in der, in den falschen, in der falschen Bubble, aber ja, stimmt, sieht man selten. Das würde, ich nicht, also das würde mich freuen. Irgendwer stellt du? halt irgendeine These auf oder sagt irgendwas und die anderen äh, versuchen das halt irgendwie zu zerhacken oder geil zu finden. So. Genau. Das würde ich nicht, also das ist vielleicht so von wegen,
0: dass mich ja. von Rosenberg auch so, was ist mein Wunsch, mein Wunsch wäre, dass das dann vielleicht genau, mehr beherzigt wird, dass man dann, okay, wenn ihr jetzt euren nächsten Tweet seht oder den nächsten Facebook-Post von irgendeinem Bekannten oder Freund, von dem ihr überhaupt nicht übereinstimmt, dass ihr nicht gleich denkt, was ein Trottel, dem schreibe ich jetzt mal was, sondern, ähm, genau, vielleicht irgendwie durch Nachfragen oder durch einfach ähm, einen neugierigen Blick einfach mal zu gucken, was steckt dahinter? Warum ist das die Meinung, die die Person teilt? Ähm, weil irgendwas, die Leute haben ja nicht ohne Grund dann die Meinung, sondern es gibt ja mhm. irgendwas, was die bewegt und was die auch selber emotionalisiert. Mhm. Und das würde ich mir wünschen, wenn, wenn wir einfach dann öfter mal ein bisschen neugieriger sind und sagen, hey, ist ja ein interessanter Punkt, den du dann nennst, äh, wieso denkst du denn eigentlich so darüber und äh, habe ich so noch gar nicht gesehen und äh, Anstatt gleich sozusagen so seinen Senf so ja. darunter zu klatschen.
1: Also aus meiner Sicht, ich würde es ein bisschen anders machen. Ich, ich finde, ich habe es in den letzten Wochen gemerkt, oder in den letzten Monaten, glaube ich. Sich das anzugucken, finde ich richtig. Und ich finde es wichtig abzuwarten. Also ich würde nicht diesen Weg wählen, sozusagen den anderen erstmal von vornherein oder, oder nicht von vornherein, sondern generell als was Interessantes zu begreifen oder als eine interessante Meinung, sondern einfach erstmal nur zu warten, so. Einfach nur erstmal sich das durchlesen. Was ist, habe ich dazu eine Meinung? Ist meine Meinung dazu wichtig? Äh, ist das relevant, wenn ich dazu was sage oder wie wichtig ist es mir, dieser anderen Person zum Beispiel irgendwie was dazu zu sagen? Oder hat vielleicht auch jemand anders das schon getan? Und häufig ist es so, dass wenn ich mir diese ganzen Fragen hintereinander beantwortet habe, dann reagiere ich da gar nicht mehr drauf. Ich bin äh, mittlerweile dann like, klickst du auf Like. -Knopf. Ich bin meistens also entweder like ich jetzt Sachen oder äh, dann ist das also für mich ist das dann auch beendet so außer ich finde Sachen wirklich nachdem ich wirklich lange überlegt habe vielleicht auch noch mal eine Stunde mehr mir Zeit gegeben habe wenn es mich so aufgerieben hat so dass ich dann vielleicht was dazu schreibe aber vorher eigentlich also eigentlich mache ich das nicht mehr so wie vielleicht noch weiß nicht vor ein paar Monaten als wir über Twitter gesprochen haben da habe ich dann sofort irgendwie irgendwas dazu geschrieben so und das mache ich das mache ich nicht mehr so und von daher ich finde, man kann trotzdem anderen auch, man man darf andere auch angreifen und man darf andere auch kritisieren für eine Meinung. Man muss nicht ähm, eine andere Ansicht sofort erstmal als, nee, nicht sofort, sondern grundsätzlich als was Interessantes begreifen. Das kann auch, wenn man den Hintergrund von der Person kennt oder wenn man weiß, was sie vorher gesagt hat, dann kann man da auch einfach äh, nicht einfach, sondern nachdem man das abgewogen hat, kann man dann dagegen schießen. Ich finde, das ist erlaubt. Also wenn jemand scheiße ist und jemand scheiße schreibt und jemand scheiße sich verhält und jemand... Und du hast dir das angeguckt, hast das mitverfolgt und du siehst dann, okay, da ist irgendwie... Da funktioniert irgendwie die Sicht auf die Menschlichkeit oder was weiß ich, was deine Grundsätze... Ist. so und Da kann man auch den angemessenen, dem für sich angemessenen Ton, den man dann für dann in der Situation für richtig hält, den kann man auch anwenden. Genau. Und <lacht> <lacht> ja, dann haben wir ja noch
0: äh, von unseren ganzen Hörerinnen zu Sendungen, die ja. wir bekommen, da sind wir alle einmal durchgegangen und von einem Zuhörer hattest du äh, eine Nachricht bekommen, ja, richtig? Ja,
1: eine Nachricht. Wir haben positives Feedback bekommen, dass wir viel über Sachen ausführlich sprechen und äh, dass wir das auch ganz gut machen. Und dass wir auch, äh, was ich so mitgenommen habe, ist, dass wir ruhig wagen sollen, ein bisschen mehr äh, Kontroverse reinzubringen, ein bisschen mehr Bipolarität. Ja, <lacht> ja das, ist dann, mehr, das trifft sich doch gut. Ja, ein bisschen mehr äh, zwei verschiedene Meinungen auch einfließen zu lassen. Hm. Oder nicht ich... Meinungen, sondern äh, unsere Überzeugungen auch ein bisschen mehr auszutragen, sozusagen, dass es so ein bisschen mehr äh, nach vorne kommt. Vielleicht können Und dass, wir man noch... nicht, dass man nicht früh aufhört, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, da gibt es irgendwie jetzt bei dem Gegenüber eine Barriere oder so, dass man darüber nicht mehr weitersprechen möchte, wenn man halt in eine Konfrontation reingeht. Können wir vielleicht ein sprachliches Twitter machen hm. jeder hat immer nur 20 Wörter und ja, dann geht's los ja. zu einem Thema <lacht> das ist halt schwierig ich habe auch schon mit dem Zählen Probleme Nee, aber ich finde den, äh, find den fand den äh, sehr ausführlichen äh, das sehr ausführliche Feedback sehr angenehm und ich finde es wertvoll und ich finde auch es auch wertvoll wenn andere Leute weiter Kommentare äh, abgeben wir sind erreichbar über E-Mail-Verkehr, über Twitter, Verkehr. Twitter, Instagram. Man kann uns persönlich anrufen, schreiben, wer die Kontaktdaten hat. Alle anderen sind auf die anderen Wege angewiesen, aber es ist alles gar kein Problem. Immer her damit. Audiokommentare per Telegram unbedingt.
0: Videobotschaften.
1: Videobotschaften, genau. Posttauben, Brieftauben, Post Post Facebook. -tauben. Steine. Bemalte Steine. Bemalte Steine. Ja, das mit diesen bemalten Steinen. Ich habe letztens äh, im Auto wieder so einen Haufen alte Steine gefunden. Kennst du das? Man ist irgendwie im Urlaub und mm, das kenn ich. mir äh, mir gehen die Steine irgendwie über. Ich habe so viel Steine, Findsteine, irgendwelche Feuersteine, irgendwas. Hast du aussortiert? Nee, aber es ist die Frage, was ich damit mache. so Ich will sie ja nicht wegschmeißen. Vielleicht so ein... Steinversand Sind das runde Steine oder unterschiedlich? Also die
0: runden Steine, ich habe äh, einen Freund, der hat äh, unter seinem Schreibtisch so ein, so ein wie so ein Holz, so ein flaches Holz Gedöns, mit ja, so Stein drin mhm. und dann kann man einmal so die Füße drauf machen. Das, das ist geil. Ist gut für die Durchblutung, glaube ich.
1: Oh, überlege ich mir. Aber vielleicht klebe ich sie auch alle an die Wand, wie so eine das Art Mosaik. Ja, da
0: ist echt noch viel Platz an der Wand. Das schreit nach Steinen Vielleicht kannst du eine ganze Steinwand machen.
1: Ja, vielleicht.
0: Von kleinem ja. Wasser eine Steinwand und dann noch so so Rasen, der an der Wand sieht
1: Ja, oder ich zocke vielleicht. einfach eine Runde und üb noch ein
0: bisschen. Ja, oder wir zocken einfach noch ein bisschen. Ja, Leute, was sagt ihr? Was sollen wir als nächstes tun? Ihr könnt es einfach schreiben, wir tun es. Ja, wir machen für, alles, was ihr sagt. Alles.
1: Für, für den Nutzer. Ja, gar kein Problem. Wir sind komplett nutzerorientiert. Ja. Benutzt uns, wir machen uns nützlich. Ja. Okay, wollen wir das Ding jetzt mal eintüten? Ja, wir machen das jetzt richtig schön, äh, richtig schön frisch. Genau, also ich lege noch eine Banane oben drauf und ein Kilo. Und perfekt, super. Also morgen soll das Wetter wechselhaft sein. Ich glaube
0: 23 Grad und äh ist gut für die
1: Chili. Ich habe die Chili jetzt rausgestellt. Die was? Die Chili Pflanzen. Ja? Ja, jetzt weiß ich, dass es draußen durchgängig warm ist und wenn über 18 Grad sind, dann dann gehen die ab wie Zunder, Alter. Du, ein du hast alles. Gibt es irgendeine Pflanze, wie mich hast? Ja, ich hätte gerne so einen Kiwi-Strauch. Echt? Wachsen das die? geil. Ja. Ja. Siehst die werden
0: richtig riesig. Da können wir nochmal eine geil. Folge machen. Was wächst alles dank dem Klimawandel jetzt auf
1: oberbalkon Ja, können wir machen. Können wir, wir machen. einmal komplett durchgehen. Ja, ich Leute, aber wir machen das natürlich nur, wenn ihr das auch wollt. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Dann ja. äh, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, nächstes Mal ist Corona vorbei. Ja. Viel Spaß euch bei... Ja, ich hoffe, euch hat der fremdbestimmte
0: bestimmte und Schimaneck diese Woche gefallen. Und
1: ja, macht euch einen Bunten. Ja, bis dann. Tschüss.